0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe der Elite Hour und zwar ist es ja heute eine fast schon revolutionäre Ausgabe, ähm, denn es wird jetzt die erste der Weekly-Ausgaben sein von uns und ja, ich bin Julian und ich bin nicht alleine, denn ich habe einmal die Kata mit dabei. Hallo! Und den Thorsten.
1: Ich bin wieder da! Du
0: bist wieder da. Wie lange warst du jetzt nicht dabei? Zweimal?
1: Ja, Nee, zweimal. du warst ja letzte Woche dabei. War ich letzte Woche damals? Ja, natürlich. Also, ich hast du hast es mit Emra
0: gemacht. Mann, du. Ach ja, stimmt ja.
1: <lacht> ja ich, ich bin alt. Du. Ah, fängt ja <lacht> schon wieder gut <lacht> an hier. Ja? Ja. ja.
0: Apropos Emra, ich habe es letzte Woche gehört. Äh, der Kasten Bayreuther geht auf jeden Fall auf mich, denn wir besprechen heute die Show in Jacksonville und zwar Homecoming. Darauf haben wir gewettet oder gewitzelt fast schon und ich habe die Wette dummerweise angenommen, dass wenn sie wieder nach Jacksonville, Florida zurückkommen, dass die Show tatsächlich Homecoming heißt. Und ja, Emra hat gesagt, ja, ich habe gesagt, nein, AEW hat drei Tage später das Announced, dass es diese Show gibt, okay. Äh, ja, gut. Ich würde sagen, gibt es denn noch überhaupt News für AEW? Ich habe jetzt gar nicht so das alles im Kopf. Ich habe jetzt hier die Show, aber gab es irgendwelche News
1: jetzt? Ja, wir wissen
2: jetzt, welche Kommentatoren bei Rampage sind. Na gut, das war ja es war bei ja dieser
1: bei Show, Stunde. ne? Da Stimmt. kommen wir, da. genau, da kommen wir. Da. Nö, ansonsten nichts wirklich Definitives. Äh, äh, Thunder Rosa war ja letzte Woche, nicht? Äh, dass sie jetzt halt auch fest unter Vertrag ist. Hm. Ansonsten halt nichts, was schon definitiv wäre.
2: Nee, nur Gerüchte zum Beispiel, dass äh, René Parkett vielleicht zu AEW kommt.
0: Hm, das habe ich auch gelesen, das ja, war auch interessant. aber ansonsten,
2: ne? es gibt so viele Leute, die jetzt potenziell hm. dahin kommen, weil jetzt diese NXT-Entlassungswelle und so, aber das ist jetzt alles, ich habe das Gefühl, es gibt super viele News, aber die Hälfte davon ist irgendwie nur so Mutmaß, war.
1: Ja, das, äh, die, 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 alle, wenn einer bei WWE aus welchem Brand auch immer entlassen wird, dann sagen sie alle, oh, gleich AEW. Das naja,
0: ist halt ist auch die einzige Company, die jemand holen könnte, ne? Die ich anderen so, haben halt kaum Geld.
1: Ja, ja, festholen machen Manche machen halt independent oder gehen nach Japan oder wo auch immer hin.
2: Ja, aber Japan, Japan ist halt gerade ne? auch schwierig, ne? So nächste Welle äh, stellen, glaube ich, gerade auch, auch niemanden ein, weil es bei denen auch nicht so super läuft.
1: Ja, das müssen die dann halt selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen. Und AEW sollte auch nicht jeden, der bei drei nicht auf dem Bäumen ist, verpflichten. Das sollten sie sich schon gut durchdenken.
2: Aber es ist natürlich so ein... Es werden halt auch wirklich gute Leute entlassen, muss man dazu genau. sagen. Und die... Genau. Wenn jemand anders die wegschnappt, also ich meine, komm, wer hätte nicht Alistair Beck aka Malachi Black aka Tommy End genommen? Ich meine, der wäre echt schön blöd gewesen. Na,
1: na, ja, Moment, ich rede auch nicht von solchen Kaliber. Ich rede eher von denen, die jetzt von NXT entlassen wurden. Na, ja, Also so... Ich weiß nicht, Bronson Reed, ja, okay.
0: Mhm. Ja gut, Bronson ja, okay. Reed, Bobby Fish, Mercedes 16 Martinez 16. und dann hast ja, du noch und den, und den Tyler aber. Rust. Das sind halt ich wirklich so die Besten von denen. Ja,
1: ja, ja. Ja. Ich mein, Tyler
2: Rust habe ich gar nicht mitbekommen, dass er bei NXT gelandet ist. Oh, der, der, der,
1: der, das, das war ja das Tolle. Der Bronson Reed hat ja vor noch gar nicht so langer Zeit noch den, äh, den North American Title gehalten. hatte dann irgendwie an äh, Santos Escobar verloren und Mercedes Martinez hat jetzt vor noch gar nicht so langer Zeit irgendwie, glaube ich, gegen, gegen Raquel Gonzalez um die Women's Championship bei NXT gekämpft und jetzt sind die alle weg. Aber das sind halt so Leute, wo ich sage, da müsste jetzt AEW nicht direkt und sofort zuschlagen. Dafür sind die Namen ja irgendwie zu klein.
0: Aber was ich auf jeden Fall gelesen habe, um jetzt zu AW zu kommen, direkt, wer vielleicht bei AW auftauchen könnte, und zwar ist das die gute Ruby Soho, das habe ich gelesen. Also das Ruby ich auch Riot, ne? ja. die hieß ja so.
2: Finde ich schade, genau. dass sie ihren alten Namen nicht genommen hat. Ich fand Heidi Loveless irgendwie cool als Name.
1: Na, ich glaube, den wollte sie aber auch gar nicht mehr
2: nehmen. Nee nee, 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 hat sie ja nee, selber sie gesagt, gesagt, dass sie den nicht mehr möchte.
1: Aber, Carter, du als Style-Expertin, wie gefällt dir denn ihre neue,
2: tolle rote Haarfrisur? Wieso bin ich denn Style-Expertin?
1: dachte ich mir jetzt so.
2: Du guckst doch immer auf die Klamotten und so, ich doch nicht. <lacht> ja, ich glaube, wenn dir das
0: auffällt und dich das so interessiert, dann bist du wahrscheinlich der Style-Experte irgendwie oder Wie willst du das sein?
1: Ja, äh, genau. Nee, <lacht> nicht wirklich. Naja, gut. Ich würde sagen, wir kommen äh,
0: zur AEW-Show heute, ja. Dementsprechend, ihr habt es schon mitbekommen, es wird nur eine Ausgabe heute besprochen. Deswegen ist es ja schon die revolutionäre Ausgabe so gesehen. Denn in den nächsten Wochen, oder ab nächster Woche besser gesagt, ähm, nehmen wir dann nur eine Dynamite auf, aber trotzdem zwei Shows. Denn natürlich gibt es das Debüt von Rampage am 13. August. Und das heißt, Elite Auer wird trotzdem mit zwei Shows ja, gefüllt werden. Mit AEW Dynamite und mit AEW Rampage. Und ähm, ja, deswegen gibt es eben die Weekly-Podcast, weil sonst würden wir ja vier Shows machen und das geht nicht, weil dann sitzen wir sechs Stunden und äh, ja, da haben wir uns drauf geeinigt. Und heute eben nur eine Dynamite, es gibt noch keine Rampage-Ausgabe, deswegen haben wir am Ende dann nach der Show-Review ähm, ja, noch ein paar Fragen von euch, die ihr uns zugesendet habt via Twitter oder YouTube ähm, oder auch ja privat, je nachdem. Zu AW und ich würde die dann halt einfach vorlesen und dann übergebe ich euch erstmal, also euch beiden das, das Wort, ihr könnt die dann beantworten, dann sage ich noch meinen Senf dazu und ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir zur Dynamite Ausgabe und zwar Homecoming in Jacksonville, Florida, es fing an äh, mit dem, ja, Labor-Free äh, with a top rope maneuver. Match und zwar Chris Jericho gegen äh, ja, Juventud Guerrera. Ja, eine Fehde aus den 90ern, aus, ja, von WCW besser gesagt, ähm, die hier wieder auferlebt wurde. Und ähm, ja, das war eben die dritte Aufgabe von Jericho, die er gewinnen musste, der, die er bewältigen musste, um eben zu MJF zu kommen, der ja dann die ja, Labor Number 5 dann ist. Und MJF war auch am Kommentar, war wieder super, muss man sagen. Und ja, Jericho gegen Guerra, Guerrera, ähm, ich will immer fast Guevara sagen, aber <lacht> ist der Guerrera. Ähm, genau, Huwi, fand ich ganz cool, dass er da war. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch so in Shape ist und noch so abgeht. Was sagt ihr denn hier zu dem Opener?
2: Echt, fand sie? Oh, ich fand das vor allem die ersten paar Minuten, dieser, dieser Hurricane Ravana und die Hetze, oh Gott, das sah ganz fürchterlich aus. Ja. Es tut mir ja. leid, wann hatte Juvie sein letztes gutes Match? Es ist schon, ich meine von der Story her ja cool irgendwie, das wieder aufzuleben, aber war schon hart. Ich muss sagen, das war wahrscheinlich der schlechteste Opener in der AEW-Historie, weil eigentlich sind die Opener bei denen ja immer stark.
1: Ja, man hat den Beiden schon gemerkt, dass die 20 Jahre ins Land gegangen sind oder 22, 23 Jahre ist ja deren Fede jetzt bei WCW schon her. Das hat man schon gemerkt. Obwohl, eins muss man Huvi zugute halten: Er hat sich besser in Shape gehalten als äh, Jericho, hat nicht ganz so eine
2: Plauze gehabt. Hm. Ja, also. aber es sah trotzdem nicht gut aus, was er da gemacht hat.
1: Aber dafür, aber dafür sah doch am Ende der Judas-Effekt von dritten Seil gut aus,
0: nicht? Also ich weiß nicht, welches, welches Match ihr geschaut habt. Ne? <lacht> also ich fand das vollkommen okay. Ähm, für das, was es war. Ich meine, man, man kann halt nicht erwarten, vor allem wenn man halt dann wieder in den Tagen zuvor halt diese Clips sieht auf Twitter oder was auch immer von deren ähm, vergangenen Matches. Klar, ich meine, die haben seit über 20 Jahren nicht mehr geworkt zusammen. Ähm, sind beide jetzt ich glaube, Jericho ist 50 und äh, tut ist ähm, 46, 47 oder so. Ja. Der hat auch schon seit zwei Jahren nicht mehr wirklich krass geworkt. Halt hier und da mal nur, aber nicht wirklich regelmäßig. Und ähm, ich muss echt sagen, klar, am Anfang, da stimme ich zu, war es sehr holprig, die ersten paar Minuten. Aber dann, sobald die Crowd reinkam und die Story verstanden hat, als äh, Jericho für ein Cover gehen wollte, aber Aubrey Edwards gesagt hat, ja, hey, du musst aufs Toprope. Ab da kam die Crowd rein, hat die Story richtig verstanden und dann ging es richtig ab. Und dann hat, ist die auch abgegangen bei den Top-Rope-Manövern, bei ich glaube einem Frankensteiner vom Top-Rope, bei der ähm, Wars of Jericho vom Top-Rope, die ja da eingesprungen ist. Und am Ende bei dem Judas-Effekt, das war ja auch absolut awesome. Also der, der hat perfekt funktioniert, der Spot. Die Crowd ist abgegangen, perfektes Finish. Also was will man mehr? Ne? Klar war es jetzt kein technischer Leckerbissen, das stimme ich zu. Ähm, aber dafür, was Crowd-Reaktion angeht, was dies, das logische Booking, sage ich mal, angeht davon. Und das, das hat die Story, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Es war sehr simpel. Und die haben eigentlich noch das hinbekommen, was sie noch hinbekommen können für ihre Story, Fähigkeiten, sage ich mal.
2: Also gegen die Story sage ich auch nicht. Das war super. Und auch die Crowd hat da wirklich mitgespielt. Zum Glück, hätten die das nicht gemacht, dann wäre es wirklich ein Reinfall gewesen. Also da hatten sie schon echt Glück, dass äh, die, die Jacksonville-Crowd halt einfach immer gut ist. Aber es ist halt der Anfang war halt echt cringe, also da hatte ich echt, naja, aber es ist eine der Aufgaben, aber es ist trotzdem für mich eine der schwächsten Opener, die's, oder der schwächste Opener, den es hier gegeben hat und es gibt halt Leute in dem Alter, die dann noch besser aussehen. Aber das Mino. darf man nicht vergleichen. Ja, ja, ich, ich weiß, aber trotzdem, es war halt trotzdem nicht gut und das darf man auch benennen.
0: Ja gut, die meisten Leute in dem Alter kommen aber auch durch ihr Charakter. Ne? Ich meine, Jericho kommt ja auch nicht mehr über seine Leistung Leistungen. Ne? Ich meine, er kommt über sein Charakterwork und über die Sachen, die er machen kann. Das ist meinetwegen sein Lion -Sword und sein Judas-Effekt und sein Springboard-Dropkick. Da, da geht die Crowd ab, weil sie wissen genau, das sind seine Moves. Und mehr macht er auch nicht. Also, das merkt man ja in jedem Match. Der macht ja äh, nicht mehr an Highsports ne?
1: äh, Ja, was Carter was wohl eher meint, und da muss ich mich anschließend, ist eher. Dass das nicht mehr so sauber gewirkt aussah. Also, wie sie sagt, der Uran Karana, der da ein bisschen neben, daneben gegangen ist. Da hätte man dann vielleicht drauf verzichten sollen und dann mit, äh, Moves nehmen sollen, die, wo man auch weiß, dass sie sauber sitzen. Weil ja, das da, ist, das stimme da stimme ich zu. Da stimme ich aber aus. zu. Ja. ja. Ne?
2: Na gut, es hat auch einfach ein bisschen die Chemie zwischen den beiden gefehlt. Ich meine, die haben ewig nicht mehr miteinander gerasselt und es ist nicht, dass ich total abgefuckt dadurch bin oder so, aber ich fand es halt einfach schlichtweg nicht gut. Vom, am, am Anfang. So.
0: Ja gut, es war nicht der beste offener da stimme ich auf jeden Fall zu. Also gerade im Gegensatz zu den letzten Wochen, ne, das war schon, ähm, ja, ich sag mal eine Stufe drunter, aber trotzdem die... Die Crowd kam am Ende rein und ähm, ja, es, hat, es hat einen riesen Pop gegeben bei dem Finish, von daher habe ich da kein Problem mit. Danach ging es aber weiter im Segment und zwar ähm, gab es einen Beatdown äh, von Wardlow, der kam rein und hat beide abgefertigt, also sowohl Guerrera als auch ähm, Jericho und MJF stand dann so ja, fast schon in der Crowd, aber auf dieser ja, schmalen Plattform ähm, Richtung Hardcam und äh, hat eine Promo gehalten. Und das, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das, was ähm, JR auch announced hat. Und zwar, es wird das Match geben gegen Wardlow aber und MJF wird Referee sein. Ja. Habe <lacht> ich mir oh. hier aufgeschrieben. So, Er hat es anscheinend nicht gesagt. Ich bin auch nicht nochmal zurückgegangen, ob er es gesagt hat. Aber ich dachte, weil er hat gemeint, er wird dafür sorgen, dass dieses Match gegen Wardlow ähm, right down the middle oder fair and square und so weiter ähm, ausgefochten wird und da habe ich gedacht, er ist der Referee und Jim Ross sagt dann auch, okay, ja, ja MJF ist wohl ja, der Referee. Ja. Ja, ist so, so. anscheinend dann nicht so gewesen.
1: Haben die die deutschen Kommentatoren, ich gucke ja äh, da immer in der Regel äh, deutschen Kommentar, haben die auch so gesagt, äh, der Referee? Später am Abend äh, gab es ja dann die Matchgrafik dazu und da war ja von MGF als Referee dann nichts mehr zu sehen. Also da gab es so ein bisschen Miscommunication
2: eigenartig auf jeden Fall.
0: Ja, na gut, ich sag mal so, Jim Ross, ich meine, ich kann ihm da jetzt nichts äh, vorwerfen, weil er ist ja jemand, der, das hat man auch dann beim Main Event gesehen, ähm, der möchte nichts wissen von der Show. Also keine Ergebnisse, kein, gar nichts. Ähm, und ich denke, der wusste auch nicht, was die Stipulation dann wird, also was der Engel sein soll. Ja, aber auch bei den ganzen und,
2: Showberichten, die ich gelesen habe, steht das überall drin. Was? Dass er der, äh, das genau so ist, dass er der Referee dann ist.
0: Nee, das, das haben sie ja dann am Ende dann, also das MGF Ja, aber ich hat meine die ganzen gesagt, Leute,
2: die die Show berichtet auf äh, Wrestling Observer und so weiter und so fort, da hatte ich dann nachgeguckt, weil ich es auch nicht verstanden habe und da steht es halt auch noch drin. Also sprich, es haben irgendwie ja. alle so verstanden.
0: Es hat, ja, es hat wahrscheinlich keiner so richtig verstanden. <lacht> ja gut, egal, wie, am Ende hieß es dann auf jeden Fall, dass er nicht der Referee sein wird, was ich im Endeffekt ein bisschen langweiliger finde, in Anführungszeichen, weil ich meine, ein Match gegen Wardlow ist schon schlimm genug, wenn man es jetzt mal im K-Fape sieht, aber es ist jetzt keine krasse Aufgabe, sage ich mal, weil er wurde ja schon besiegt, sage ich mal. Er ne? ist ja jetzt kein ähm, unbesiegter Kerl. Ja. Aber nee, und er hat auch letztens erst verloren gegen ähm, Hager, von daher. Und
1: hm. äh, dann MJF da wirklich als Special Guest Referee mit reinzubringen, das wäre doch genau der geile Move.
2: Ja, aber das Problem ist, wie sollte Jericho dann gewinnen? Das ist ja nicht möglich. Ja, wirklich. Na ja, da, wird, ja einfach da werden nur nicht sie abbeziehen. sich dann
1: schon irgendwas Smartes für überlegen. Aber das wäre dann so die, die letzte unüberwindbar scheinende Hürde vor dem äh, Ziel dann. Nee, also der, Let der, der Gatekeeper sozusagen. Und das, also ich äh, würde das schon begrüßen, wenn der MJF tatsächlich der Referee wird und dann irgendwie geht er K.O., weil Wardlow ihn umrennt oder so und dann kommt halt ein anderer Referee und... Dann müsste äh, du das, das wieder sein. Nein, ja, <lacht>
0: nein, nee, das, das glaube ich nicht, das würde passieren. Also was mir jetzt eingefallen wäre, auf Anheben wäre, dass Helga meinetwegen rauskommt, MJF da irgendwie mit einem Stuhl schlägt oder irgendwas, keine Ahnung, ähm, und dass... Jericho oder Hager dann einfach seine Hand nimmt im Ring und einfach one, two, also der ist halt ausgenockt und die heben einfach seine Hand und schlagen sie dreimal auf den Boden. Boah, sowas könnte ist, man halt machen. Das
1: ist ja sowas von Steve Austin. Okay. Das hat der nämlich mal mit Vince McMahon gemacht. Äh, damals in der Vince Austin-Fede in der äh, Attitude-Ära, weil WWF als WWF noch cool war. Und da, äh, Weil Winzer wollte ja immer, dass Austin den Champion-Titel verliert und irgendwann hat er sich dann selbst zum Special-Referee gemacht und da ist genau das passiert, er ging K.O. Und dann hat Austin seinen Arm genommen und dreimal auf, äh, auf die Matte geklatscht und äh, das Match wurde abgeläutet und er zum Sieger erklärt. Ist das
2: nicht mehrfach mhm. sogar bei, bei äh, WWE vorgekommen? Ich kann mich auch daran also, erinnern, das das aber nicht in dem ist mir
1: jetzt das, das ist mir jetzt das äh, eine Mal, wo es mir noch so präsent ist.
0: Hm. Naja, aber das ist mir jetzt so auf Anhieb eingefallen, ich hätte das gar nicht im Kopf gehabt mit Austin. wie gesagt, ich habe damals noch nicht geschaut, ich war no, noch nicht mal geboren, nicht. von daher, <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Ja, nee, ja. aber so in, in der Art, das wäre jetzt halt auch meine Idee gewesen, dass es irgendwelche äußeren Umstände gibt, die dann MGF irgendwie ausschalten. dann kommt ein anderer Referee oder halt... Äh, er geht K.O. und Jericho nimmt dann seinen Arm und haut damit dreimal auf die Matte und das Match wird dann genau. beendet halt. Irgendwie sowas in
2: der Art.
0: Ja, aber wie findet ihr an sich äh, Wardlow als vierte Challenge?
2: bisschen langweilig, nachdem sie jetzt so viele Gäste hatten.
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe ja von Anfang gedacht, dass das äh, eher so wie die äh, Pinnacle-Leute zu so durch sind. Ja, dass er äh, Nummer 1 dann halt eben äh, John Spears, als zweiter zum Beispiel dann Cash Wheeler, als dritter Dex Harwood, als vierter dann Wardlow äh, und dann kam ja erst Gage und jetzt und Guerrera, das fand ich ein bisschen komisch. Ich
0: sage mal vom k Kayfabe her, so vom Endgegner Status her, macht Wardlow schon Sinn. Ne? Er ist der Größte und Stärkste und er ist, er wirkt zumindest als jemand, den man am wenigsten besiegen könnte von den ganzen Leuten bisher. Von daher macht es Sinn. Aber ich kann euch auch verstehen. Ich meine, es war ja allgemein so diese ähm, Reaktion online, dass äh, ja, er ein bisschen enttäuschend ist als vierte Label. Aber ich habe nichts dagegen. Ich denke auch, die, das wird nicht einfach nur so sein, dass MJF da beim Ring ist. Da wird irgendwas noch kommen. Der ja, wird sich dafür ja. ausgeda ausgedacht haben, irgendwie. Definitiv da ist mit Security oder Lumberjacks oder irgend sowas. Ne? Ja, gut. Äh, das war quasi ja das Opening-Segment, wenn man es so will. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, um nochmal zu, noch zu äh, Tour zu kommen, äh, ich würde den schon gern nochmal sehen. Also so in einem Take-Match oder so, in einem Multiman-Match. Einfach mal reinhauen bei irgendeiner Special-Show, warum nicht?
1: Brauche ich nicht. <lacht>
0: Ja, brauche ich nicht. Mein Gott. Der zieht aber eine Reaktion und der ist der ist auch nicht mal so schlecht aus dem Ring. Ohne Scheiß. Also es ging schon. Für seine der hat braucht doch im tech nur drei Spots zeigen. Ich will doch aber nicht, dass er so 20 Minuten workt.
1: Ach, Kater dann merkt man, der Julian hat ja. den Ruby früher nicht gekannt, ne?
2: Ja, so viel habe ich von dem jetzt auch nicht gesehen. Aber, ähm so
1: Was ist denn wichtig? Ja, schau dir zum Beispiel mal von der BCW das Match zwischen Ruby und Jericho an. Das wird ja auch im Kommentar. Benannt, äh, Mask vs. Hair, als Ruby seine Maske verloren hat.
0: Ja, warum soll ich mir das anschauen?
1: Weil das ein geiles Match war.
0: Ja, na, das hat doch jetzt nichts mit dem, dass ich ihn nochmal sehen will, zu tun.
1: So, ich meine nur,
0: dass er in einem Tag-Match oder so, bei einem Pay-Per-View oder bei irgendeiner Show, wenn sie halt mal wieder irgendwo dabei sind, bei einer Special-Show... Kann man ihn ja bringen. Einfach nur für seine, der tagt ein, haut seine drei, vier Lucha-Sachen raus und fertig ist. Mehr ist ja nicht. Nö, dann sollten ah. sie
1: lieber jemanden Junges nehmen, den sie unter Vertrag haben.
0: Den ja, okay. bringt halt, Zeit. Okay, Thorsten hat keinen Bock auf Ruby. Alles klar. <lacht> das war jetzt klar. Ähm, wenn wir schon bei, ja, lucha -Dos sind, kann man sagen. Ähm, es gab ein Backstage-Segment danach und zwar mit äh, Dasha González, die, ähm, oder heißt die Dasha Fuentes? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht welche. Ja, auf Gon jeden Fall ist die so. jetzt,
1: jetzt Gonzales früher bei den anderen Fuentes.
0: Alles klar, okay. Ähm, die steht da mit Death Triangle, aber ohne Pack. Also im Endeffekt nur die lucha Bros mit äh, Phoenix und Pentagon und Alex Abrahantes natürlich noch. Und ähm, ja, im Endeffekt versucht. Andrade, so ein bisschen ein Keil zwischen den Def oder ja, zwischen die drei dazu treiben, ne? vor allem zwischen Pack und den Lucha Bros. Denn ähm, die, anscheinend ist er ja wieder hier ähm, verantwortlich dafür, dass Pac nicht zur Arena gekommen ist. Ähm, ja, aber Phoenix und Pentagon, die weiß nicht, die kaufen das ihm so, wirklich nicht so ab. <lacht> das ist irgendwie, was ich mir aufgeschrieben habe, beide Lucha Bros sagen: No. <lacht> so. Nein, an, an, die an, wollen an. halt Torsten warte mal kurz ja, cool. die wollen eben ein äh, Dankeschön also Chavo und Andrade die kommen dann noch dazu und die wollten ein Dankeschön haben für letzte Woche dass sie sie abgefangen haben und sie noch zur Arena gebracht haben mit Luxus und so weiter und ähm, bieten ihnen das halt weiter an ich finde das komisch weil es gab diesen Engel letzte Woche aber die waren ja nicht bei der Show der Engel war ja dass die ähm, halt verhindert wurden irgendwie und dass dann Chavo und Andrade irgendwie, die per Limousine oder was auch immer, zur Arena gebracht wurden. So.
1: Äh, ja, irgendjemand. Und,
0: aber die waren doch nicht bei der Show, man hat die ja danach nicht mehr gesehen. Also man weiß ja gar nicht, ob die dann da waren oder nicht. Naja, gut. Egal, ganz komische Fehde finde ich.
1: Naja, also Andrade will ja für seinen mexiko den er da wohl am aufbauen ist oder aufbauen will, will er sie halt mit ins Boot holen. Ne? Und Chavo sagte auch immer, Na ja es ist doch besser, bei Andrade angestellt zu sein als bei Pack Und äh, Phoenix oder dann Alex Abrahantes mit äh, Pentazes, die sagen ja immer, wir sind bei pack nicht angestellt, wir sind Brüder, ne? wir, wir sind gleichgestellt. Und äh, jetzt haben sie ihm nochmal ganz klar No gesagt und irgendwie scheint das dem Andrade ja auch nicht so geschmeckt zu haben. Da hat er dann ziemlich sparsam reingeschaut. Und der Chavo hat ja auch noch eine Warnung rausgehauen.
2: Ich finde es gar nicht so unsmart, weil das Problem ist halt, Pack ist halt nun mal wochenweise nicht da, weil er halt immer wieder in seiner Heimat äh, zu seiner Familie feiert. Und da jetzt irgendwie einen Engel draus zu machen, finde ich eigentlich gar nicht so doof, weil dann hat man seine Abwesenheit halt erklärt und es ist nicht... Es ist halt eben auch äh, in AEW erklärt, ohne dass jetzt äh, wir wissen alle, warum er nicht da ist, aber es ist halt, wie willst du es denn sonst in der Story erklären? Der ist halt mal ab und an nicht da, der verlässt einfach die Lucha Bros, also lässt sie quasi alleine. Das ist halt, äh, finde ich smart, so, so das zu erklären, aber ach, da warte ich einfach mal ab, was draus wird, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, ich habe ja letzte Woche dann mit Emra schon die Theorie aufgestellt, dass er vielleicht irgendwann dann doch die Lucha Brothers zu Andrade Turn und packt sich dann, sagt, man kann halt nur auf sein eigenes Anführungsstrichen Blut oder auf seine eigene Herkunft sich verlassen und baut sich dann so einen britischen Stable auf und macht damit dann eine Fehde gegen die Mexikaner.
2: Hoffe ich nicht. Ich hoffe, Andrade baut sich selber irgendwie was auf und dann kriegen wir endlich mal einen Belt für Street Way, als Trios. Oh, ja.
1: Der, der, der soll ja kommen, das ist ja schon Konstant.
2: Und da finde ich, sorry, aber das Triangle darf man einfach nicht auseinanderreißen. Die drei sind einfach perfekt füreinander.
1: Ja.
0: ja na gut, ähm, das wird wahrscheinlich jetzt auf ein Match-Rien auslaufen. Ne? Pack gegen Andrade, wahrscheinlich bei All Out, gehe ich mal von aus, oder?
1: Das ja. Würde ich nicht nein sagen. Ja.
0: Ja gut, was heißt würde ich nicht nein sagen? Also nach dem ersten Match von Andrade, ich weiß nicht. <lacht> das, das wird aber so ein Match, da kann er sich wieder beweisen, weil bisher was gefällt er mir nicht so bei AEW. Ähm, ja, es ist okay, es ist so ein Midcard-Engel, Midcard-Match, aber ja, nehme ich mit gerne. Ähm, aber von der aber
2: Qualität wird es bestimmt überzeugen.
0: Ja, ich hoffe mal, ne? Ich hoffe mal. So, dann hatten wir ein weiteres Backstage-Segment und zwar Tony Schiavani war mit der Dark Order ähm, in ihrem, ja, in ihrem schönen Raum, in ihrem BTE-Room, äh, genau, und Hangman, also die wollten das Interview geben, Hangman, <lacht> eigentlich relativ unhöflich, läuft einfach in den Shot rein und läuft durch, stellt irgendwas hin auf den Tisch, ich weiß nicht genau, was war. Er hat sich war. sein Getränk ich genommen. Ja, eben. Aber der hat noch irgendwas hingelegt.
2: Der hat noch irgendwas hingelegt, ich weiß nicht was,
0: das war ja so eine Art, äh, wie sagt man, Hinweis oder wie sagt man dazu, ähm, Easter Egg, na? anscheinend, gab es ja einige bei dieser Show, anscheinend, ähm, ich denke, das wird noch irgendwann aufgegriffen, ähm, ja, jedenfalls hat er dann gesagt, ja, er fühlt sich schuldig, dass er das Match verloren hat für Dark Order, für sich selbst, aber vor allem halt hat ihn halt ein Tag Team Title Match gekostet und ähm, ja, er möchte einfach etwas Distanz vom Dark Order und möchte, dass diese beiden Fraktionen, also Hangman und Dark Order, erstmal getrennte Wege gehen. Und äh, ja, genau. Aber sehr, glaubt sehr ihr, dass
2: der Split ist? Ich glaube eher, dass es dann die vielleicht näher zusammen... Ich hoffe ja immer noch, dass Hangman vielleicht irgendwie Dark Order ein bisschen übernimmt, weil seitdem das sind die, die richtig, richtig cool. Richtig.
1: Ja, also er hat ja in dem Sinne gesagt, er muss die Sache mit Kenny, das muss er alleine machen, ne? also äh, on his own durchstehen. Er, er ist weiter mit der ganzen Bande da befreundet, aber hier in der Sache da, das muss er alleine durchstehen und da würde er sie bitten, dass sie sich halt raushalten. Ja, also das, er hat ihn jetzt nicht irgendwie die Freundschaft aufgekündigt oder nicht gesagt, dass er mehr mit denen überhaupt nichts mehr zu tun haben will, ja, aber äh, manchmal muss ein Mann halt das tun, was ein Mann muss.
0: Ja, ähm, bin ich mal gespannt, das hat man ja dann auch weitergeführt später in der Show, ähm, als Hangman noch zur Promo rauskam, aber es ging erstmal weiter mit einem Match, auf was ich mich eigentlich sehr gefreut habe, als es announced wurde, einen Tag vorher glaube ich, oder zwei Tage vorher, und zwar gab es ein Six-Man-Tag-Match und ja, es war ein All-Star-Team, bestehend aus Darby Allen, Eddie Kingston und John Moxley gegen äh, Daniel Garcia und ähm, 2.0. Die hießen früher im Indie-Bereich 3.0, dann sind sie bei WWE aufgetreten, bei NXT hießen sie Everrise. und ähm, jetzt, ja, die wurden ja entlassen vor ein paar Monaten und ja, jetzt heißen sie 2.0 und das war einfach eine Party, also das, das Match war so geil. Uh, absolut großartiges Trios-Match. Es ne? war, da hat man einfach Spaß gehabt. Der beste Spot im Match war einfach, als ich glaube, wie heißt der, Matt Lee ähm, draußen stand oder nee, er saß eher und ist dann langsam aufgestanden und Sting stand vor ihm und <lacht> er sagt einfach, Wait, bist du der, bist du der echtes Ding? Du bist der echtes Ding. Scheiße, er markt richtig aus und auf einmal kommt Davi mit einem Todes Suicide Dive und knockt den komplett aus und Sting bleibt einfach stehen. Er zuckt mit keiner Wimper, gar nichts. <lacht> Dann gab es noch den, ja, das, das Finish quasi. Ähm, ja, Paradigm Shift, Coffin Drop, die Crowd geht ab. Das war das war so eine Party ohne Scheiß. Das war awesome, das Mensch.
2: Das hat definitiv Spaß gemacht. Da haben sie sich. Äh gefallen getan, aber man hat auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es so ein sagen wir Tryout für 2.0 mm -hmm. so ein bisschen mm -hmm. hat sich das so angefühlt und wenn, dann war es auf jeden Fall ein Erfolgreiches mir hat das auch wahnsinnig Spaß gemacht, die haben auch gut miteinander harmonisiert und ja, ich fand das auch mit Sting ultra lustig, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das so der Spot des Matches war
1: Ja, finde ich auch, also das Match war äh, gut und schön anzuschauen, kann ich mich euch nur anschließen, was ich auch lustig fand, das gab dann Heute im Laufe des Tages oder vielleicht auch gestern schon, gab es dann so ein schönes Bild, so links steht Eddie Kingston in der Mitte des Ding, rechts John Moxley und alle grinsen in die Kamera. Das war auch geil.
0: Ja, das war ja nach dem Match und äh, im Endeffekt war eigentlich noch besser, wenn man den äh, Matt Lee-Spot damit in, in, auf, darauf Bezug nimmt, weil. Eddie Kingston mag halt dann im Ring auch noch mal aus nach dem Match. Ah, das ist ja der echtes, der echtes Ding. Und äh, dann machen sie das Foto, das, oder ja, schauen sie in die Kamera zu dritt, umarmen sich. Das fand ich cool. Und Sting, der hat es dann einfach auch genossen. Ne? <lacht> ja, ich fand das awesome. Ähm, aber man hat ja auch gesehen, ähm, der gute Daniel Garcia, der hat jetzt anscheinend nächste Woche bei Dynamite auch wieder ein Match, und zwar gegen Darby Allen als Singles Match. Der hat Tony Kahn anscheinend auch sehr überzeugt. Und die sahen ja auch ziemlich gut aus gegeneinander. Die hatten ja am Anfang mal ihre zwei Minuten gehabt. Das hat anscheinend den, den Chef überzeugt. Und ja, Daniel Garcia, Daniel Garcia wird antreten gegen Darby Allen. Und auf 2.0, ich bin mal gespannt. Die sind halt solche Geeks, ne? aber die sind unterhaltsame Geeks. Ne?
2: Was hatten die denn für ein Gimmick bei WWE?
0: Ich,
1: ich gucke kein NXT. Okay. Okay,
0: okay, also, was ich nur gehört habe ähm, bei den Reports halt von vom Observer, dass die halt eigentlich auch Geeks waren die ganze Zeit, halt auch unterhaltsam, aber die haben halt nie was mit denen gemacht. Die haben halt, keiner wusste, wer die sind. Anscheinend hieß der eine Ever, der andere Rise. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich, also, ich bin nicht sicher, wie gesagt. In den Kommentaren können Sie uns gerne reinschreiben, wie die hießen, was die gemacht haben. Wir wissen es einfach nicht. Ähm, aber ich muss sagen, die haben mir gefallen in dem Match. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie noch ab und zu mal da sind. Ähnlich wie so So. Nochmal für den Toast das das nochmal reingedrückt jetzt. So. <lacht> ja, Dann äh, kommen wir zu einem Promopaket. Und zwar wie eine Art Parallel-Promopaket. Und zwar mit Team Taz und ähm, Brian Cage. Die ja, so, ja, ihre Feder haben. Und ich denke, das wird ja wahrscheinlich auf ein Rematch hinauslaufen zwischen Brian Cage und Ricky Starks. Ähm, Will Hobbs ist ja momentan noch nicht wieder da bei Dynamite. der war letzte Woche schon nicht da und auch diese Woche nicht. Ähm, ja, liegt wahrscheinlich an seinen familiären Problemen. Da ist ja, was ich gelesen habe, seine Mutter äh, verstorben. Das hat
1: doch ähm, doch erklärt, woran das liegt. Will Hobbs ist unterwegs ein neues Mitglied für Team Test rekrutieren, das ist auf dem Platz frei geworden.
0: Ja, in der Storyline auf jeden Fall, aber ja, ich ja, denke, ja, klar, das war der wahre klar. Grund, ne, dass ja, er nicht klar, da ist. Ne. Also ähm, ja, genau, auf jeden Fall, Cage und Vicky Starks, da wird es wahrscheinlich ein Rematch geben und ich denke auch, sobald Hobbs wieder da ist, wird man da auch ein Match aufbauen zwischen Cage und Hobbs, also das, äh, ja, die haben auf jeden Fall was zu tun und das ist auch eine schöne midcard Fäde, ne, oder? Denkt ihr nicht?
2: Ich denke, auch auf jeden Fall besser als diese ähm, random äh, äh, Promos, die wir eine Weile hatten. <lacht> und jetzt kam eine Promo von Team Tess. Jetzt haben sie endlich was zu tun, was zu erzählen. Die Story ist sound und ähm, ich bin mal gespannt, wer dann jetzt Team Tess dann äh, beitreten wird. Und ich bin mal gespannt, was Tess Sohn jetzt mal demnächst macht, weil er ist immer noch ein bisschen außen vor. Ich finde, er nimmt langsam Form an. Aber so ganz angekommen im Team ist er ja auch noch nicht.
1: Ja, irgendwie böse gucken und eine schlecht sitzende Frisur auf dem Kopf haben.
0: Ne? Aber ich finde, das macht ihn aus. Das macht Hook aus. <lacht>
1: <lacht> nee, wirklich. Also ich ja. finde, das ist sein Gimmick und ich finde
0: das awesome. Also der, warum sollte man das ändern? Klar, irgendwann wird er dann mal wrestling, klar. Ähm, aber ich denke, den wird man jetzt nicht exposen oder sowas. Ne? Dass er halt in einem Singles-Match irgendwo steht. Ich denke, der wird in irgendeinem Six-Man-Tag vielleicht mal dabei sein. Ähm, mal sehen.
2: Erstmal nicht, der ist ja auch noch jung und so lange ist er jetzt auch nicht dabei, ne?
0: Mhm. Aber er ist, denke ich, auf einem ähnlichen Level wie dieser ähm, Brock Anderson. Also, die sind ja TV ready, was TV-Matches angeht. Ähm, aber natürlich von der Erfahrung, heißt, also die brauchen noch so viel Zeit. Okay. Ne, und ja, das, die haben noch Jahre, ne, mal davon abgesehen.
2: Aber dafür gibt es ja die Formate Dark und Dark Elevation und so.
0: Natürlich, auf jeden können die Fall. Sich ausprobieren. Ja. Genau, dann äh, kommen wir zu einer weiteren Promo, und zwar Backstage im ja, Elite-Locker-Room, äh, da waren alle dabei, also ich glaube Nakazawa, Cutler, Die Young Bucks, Kenny, ähm, Anderson, Gallows, also wirklich alle, ich glaube bis auf Don Callis waren glaube ich alle dabei, und ähm, ja, es gab viele interessante äh, Kleidungsstücke <lacht> Gallows einfach mal in seiner Gier und darüber hat er, sein, hat er die Ric Flair Robe einfach gehabt ähm, War ein nettes Detail weil Ric Flair ja auch entlassen wurde und man spielt halt natürlich mit der, mit der Zuschauerschaft, ne, dass er vielleicht mal auftauchen könnte bei AEW jetzt, na, man weiß es ja nicht ähm, Genau Das Cookie Monster
2: Shirt für genau,
0: genau, würde ich gerade sagen Genau ähm, ja, und die haben natürlich erstmal ein paar, vor allem Nick Jackson, der musste auf jeden Fall erstmal seinen ja, verfehlten Wurf ähm, verfehlten einfach mal wieder remedieren, revidieren und ähm, den auf jeden Fall treffen. Hat er den von hinten, hinter dem, wie sagt man, hinter dem Brett, hat er doch hinter dem Brett, über das Brett drüber den eingelocht, oder? Kann das sein?
1: Nicht drauf geachtet.
0: Ach, Thorsten, Mensch, du achtest auf die roten Haare von Ruby so Soho, aber auf das nicht. Machen. Ja. Naja, gut. Äh, jedenfalls, ähm, das Wichtigste an, an dem Segment ist einfach, dass die Dark Order, da sie ja ähm, in dem Elimination-Match ja, Gallows und Anderson gepinnt haben, beziehungsweise sie haben sie eliminiert, ähm, kriegen sie ein ähm, Tag-Team-Title-Match, und zwar um die Impact-Tag-Team-Championship, und zwar Evil Uno und Stu Grayson werden da antreten gegen die Good Brothers und das wird es dann nächste Woche geben. Das erste Mal, dass ein Impact-Titel bei AEW auf dem Spiel steht, finde ich sehr interessant. Ähm, genau, die Young Bucks prahlen halt, dass es halt kein Tag-Team mehr gibt, was sie aufhalten kann und da bin ich auch mal gespannt, was man da jetzt für die Young Bucks geplant hat Richtung All Out und ähm, ja, Kenny macht sich über Hangman lustig. Ja, das war eigentlich so das Segment. Ich bin echt mal gespannt, was er mit den Titeln jetzt macht, mit, den Titel in der Young Bucks und mit dem Titel von Kenny Richtung All Out, weil es ist ja trotzdem in Anführungszeichen nur noch ein Monat bis zum Pay-Per-View und man hat noch keine äh, krasse was, Richtung. Was, was, sagt Kenny, was Kenny
1: angeht, ist doch schon klar, gegen wen es geht.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Ja, ah, zehn Minuten später dann halt. <lacht> naja, also Kenny, der wird ja jetzt dann gegen Christian Cage gehen, weil Adam Page, ja darf ja erstmal nicht. Na, den hebt man sich dann immer in so Richtung Frühgier auf. Ja, Young Bucks. Es ist schon richtig, was die beiden gesagt haben. Gibt, wen gibt es bei AEW im Moment, der aufgebaut ist, den sie nicht schon geschlagen? Kata. Also.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich finde sie nicht so cool als Champs. Also, ich finde sie gerade nicht. Hm. Also der Sin Sinneswandel, den sie gerade hatten, war schon irgendwie cool, aber ich wünschte, dass sie zwischendurch wieder ein bisschen ernster werden würden. Sie sind halt quasi sie selbst in etwas lustigeren Klamotten und ich hätte einfach gerne halt mal wieder ich mag die Segmente. Es ist ein bisschen, als hätten wir hätte bti Einzug <lacht> bei äh, Dynamite gehalten, aber es Ab und an fehlt halt wirklich einfach die Ernsthaftigkeit, vor allem, wenn es um die Titel geht. Und das finde ich auch bei Kenny. Ich mag, wenn Kenny lustig ist und ich mochte sein cleaner Charakter auch immer, aber in einem entscheidenden Moment war er ernst und ich hoffe, dass er das bei äh, Christian sein wird. Weil ansonsten wird das Match dumpf.
0: Ja, das glaube ich, das wird auch so passieren. Das Ding ist, bei den Bucks und bei Kenny, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, hier in der, bei uns hier äh, im Podcast, das sind die einzigen, die das machen können. Dieses Gimmick, dieses, ich sag mal, Comedy, diese Comedy-Schiene fahren können als Main-Eventer, das sind die einzigen, die das machen können, weil sie halt einfach die Besten sind. Kenny ne? ist mit wahrscheinlich für viele der Beste, für einige einer der besten Rester der Welt. Genauso wie die Young Bucks wahrscheinlich mit das beste Tag Team der Welt sind, seit Jahren schon. Die sind nun mal so gut, die können das machen, die können so überheblich sein, sage ich mal. Und das halt als Comedy-Heal-Charakter ausnutzen. Aber ich glaube, das kann kein anderer machen. Ne? Ja, und sie, bei denen funktioniert es eben.
1: eben ne? ja, bei, bei, für die tech team titel könnten sie dann ja zum Beispiel jetzt so ein Invitational-Ding machen, dass die Bugs dann sagen, ja, pass auf, hier vor Ort haben wir jetzt alles geschlagen, was da ist und äh, Rang und Namen hat. Wir stellen eine offene Herausforderung an die Wrestling-Welt. Es soll jeder vorbeikommen, der meint, uns schlagen zu können. Und das, das eine Team, David äh, Kata, äh, die kennt Kata, von, von New Japan zum Beispiel, die Super, äh, ich weiß gar nicht, wie sie dann, Supercoaches oder wie sie sich dann nennen, mhm. kamen eben so voll in den, in den, in den Sinn, äh, Rocky Romero und Rius Taguchi. Die sind ja jetzt unlängst bei New Japan auch um die Tag Team Titel angetreten und um die Junior Titel und haben leider verloren.
2: Ja, aber wir haben den G1 vor der Tür, die werden nicht kommen.
0: Nee. Okay, dass du an das Tag-Team denkst, An der okay. <lacht> ihr,
1: ihr, ihr sagt immer gleich sofort nächste Woche. Nein, auf lange Sicht gesehen. Müssen ja nicht gleich die ersten sein. Die aber
2: kommen. ganz ehrlich, AW hat so viele fantastische Tag-Teams, die definitiv. Die müssen
1: ließen. aber auch erstmal aufgebaut werden. Warum ja. denn?
0: Was heißt denn aufgebaut werden? Die, naja, ich mein, die, damit die meisten. Se,
1: damit, se, damit man auch äh, glaubhaft denken kann, ne? vielleicht hätten sie ja eine Chance
0: ja die Chance ich meine klar die kriegt man im Match Over das funktioniert schon Weil mein Ding ist man hat ja jetzt schon seit bestimmt jetzt einem Monat oder so äh, war es die Blondes gegen Acclaimed aufgebaut halt nur bei Elevation oder so ähm, die sind ja anscheinend die zwei Top Ranked Tag Teams gerade ähm, die kriegen vielleicht jetzt den nächsten Match ich weiß es nicht wenn die mal äh, ihr Match bekommen und dann
1: nicht so lange Max Caster wieder werden darf
0: ich so, oh Mann. <lacht> ich war's, die was die lon center doch Babyfaces, Also werden die wahrscheinlich das Match ja. gewinnen. Ne? Die haben und dann auch gegen die young die... antreten.
1: Haben sie schon verloren.
0: Ja, also das, das da geht gewesen, auch trotzdem. Die, die können doch trotzdem wieder dagegen antreten. Nur weil jetzt ein Team schon verloren hat. Ich meine, das, das ist ja auch schon wieder drei Monate her oder sowas. Ähm, was ich noch denke, und da hast du ja schon gesagt, Thorsten, dass äh, Christian Cage... Jetzt in Richtung Kenny gehen wird, da kommen wir dann gleich nochmal darauf zu sprechen. Ähm, wer denn in den letzten Wochen mit Christian so an, oder bei Christian an der Seite war, war Jungle Boy und Dujasaurus. Und ich denke, dass die auch ein eine Chance haben auf das Pay-Per-View-Match, weil die haben halt noch kein Pay-Per-View-Match, also vor allem Jungle Boy. Ne? Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man halt ein Jahr später, nachdem sie ja letztes Jahr das Match schon hatten gegen die Young Bucks, dass man, ähm, vielleicht hier das um die Titel wieder bringt. Ich meine, das kann man immer bringen, das ist ein perfekter Opener, ne? das geht immer. Also die brauchen auch nur einmal gewinnen, also das ist jetzt nicht, die sind so over, da brauchst du nicht unbedingt jetzt erstmal eine Winning-Streak machen von den Leuten, also finde ich, aber gut, die haben ja ihre, Rating ihre Rankings, ähm, mal sehen. Aber gut,
2: aber Jungle Boy mit seinen 100 Siegen, mit seinem Pokal hat ja sowieso schon...
0: Ja, eben, also ich denke, die könnten challengen ohne Probleme, weil die Leute würden es auch einfach abkaufen. Mein Gott, das Match ja, weil wird auch... Die Leute, awesome. die auch einfach ja. sehen wollen. Ich ja, meine, eben. Das ist ja. eines
2: der obersten Tech-Teams. Deswegen
0: meine ich ja, man braucht jetzt nicht Leute unbedingt hier aufbauen und die jetzt fünfmal bei Dynamite gewinnen lassen. Ich meine, wenn du einfach äh, ein Face-Team hast, was die Leute sehen wollen, sei das heißt, es jetzt was, die Blondes, wenn sie jetzt mal gewinnen bei Dynamite, dann kannst du die auch mal für ein TV-Match um die Titel stellen. Warum nicht? Ist doch vollkommen okay, ne? Es bringt denen ja auch viel mehr, auch wenn sie verlieren. Ja, und bei Jungle Boy und Luchasaurus, ich meine, was will man mit denen noch machen gerade? Die haben ja gerade gar nichts zu tun. Ähm, Christian ist jetzt durch das ganze Hardy-Family-Office durch und äh, er hat jetzt Kenny vor sich. Warum macht man denn nicht Kenny und die Young Bucks gegen die drei? Christian, Jungle Boy und Luchasaurus als Six-Man-Tag irgendwann, als Main-Event. Das wäre auch awesome. Ja. Dann ja. könntest du halt die Young Bucks pinnen von... Jungle Boy oder sowas und dann hast du dein Tag-Team-Match. Ja.
1: Nicht beim Pay-Per-View. Ach, wir werden es
2: ja okay. sehen, was ja, passiert. Ja,
0: okay. Ach, Mensch.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, gut, das ist ja wieder hier wunderbar. Also, kommen wir zu Christian Cage gegen The Blade. Ja, das Match wurde letzte Woche aufgebaut nach dem Six-Man-Tag, ähm, als The Blade ja Christian nochmal eine gegeben hat. Ähm, den Brass Nux und äh, ja, das Match geht gleich auf der Rampe los, fand ich ganz cool, weil Christian einfach, ja, der hat keinen Bock zu warten, der geht gleich auf ihn los. Ähm, der Bunny war natürlich auch mit dabei, wurde dann aber mitten im Match von Leila Hirsch, ähm, ja, herausgenommen ähm, und ja, an der Interference gehindert, ähm, die hatten ja dann später noch ein Match gegeneinander und somit war es dann One-on-One. On one. Und es gab ein schönes Comeback von Christian mit einem Dive nach draußen. Ich weiß nicht, warum der mit 47 da noch so einen Dive vom Top-Rope nach draußen macht. Und ja, egal. Äh, ja, dann sollte es wieder den Brass-Nux-Shot geben, ähm, als der Ref abgelenkt war mit dem Turnbuckle. Aber ähm, Christian kommt mit dem Spear, fängt ähm, bl the Blade ab und äh, ja, holt sich den Pin, holt sich den Sieg und äh, ja, genau. Christian Cage gewinnt, ist weiterhin undefeated und äh, man kann sagen, er, dadurch, dass Jungle Boy verloren hat, dadurch, dass Hangman keinen Title Shot bekommt, er ist jetzt der Number One Contender und ähm, ja, wird wahrscheinlich das Pay-Per-View-Match werden. Ne? Also, ja, danach sieht's aus.
2: Ja, finde ich auch gar nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube, für, für, für ein Pay-Per-View, äh, für eine Weekly-Ware, Kenny gegen Christian, um den Titel schon wieder fast zu klein. Äh, also, die, die Weekly-Ware zu klein. Das Match zu groß.
0: Ich dachte, du hast letzte Woche im Podcast gesagt, dass dir das als Pay-per-view-Match nicht, so <lacht> ja, 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 nicht, äh, nicht so zusagt.
1: Ja, ja, ich habe zugehört. Was nicht so zusagt. Ja, ein das bisschen gegen Kinder. Das ja, äh, naja, für, für, für so vielleicht für so eine Special-Sendung. was. Aber nicht okay. für eine ja, normale mehr. Ja, eben. Mhm. Mhm. Da muss es auf dem Pay-per-view. Ne? Also, ich, 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 also mir hätte Adam Page gegen Kenny besser gefallen.
0: Ja, ich denke, das geht jedem so. Ja. Ähm, nur man hat da noch so viel zu erzählen und das wird irgendwann fertig, also das ist heißt fertig erzählt werden, aber die Story wird noch Jahre gehen. Das ist krass, wie lange die die schon erzählen jetzt, seit Anfang von AEW schon davor teilweise. Ähm, und ähm, das wird immer weitergehen. Ne? Das ist jetzt ja, nur noch so ein kleiner Höhepunkt cool. und jetzt geht es wieder ein bisschen nach, nach unten. Ne? Gerade ich wenn man den Gerüchten glauben mag, dass jetzt eben ein CM Punk reinkommt, dass ein Brian Danielson reinkommt. Ich denke, da ähm, finde ich es gut, dass man es aufspart, muss man sagen. Ähm, und gerade jetzt in Richtung, wenn es jetzt um Christian geht, gegen Kenny beim Pay-Per-View, ist für mich jetzt kein Pay-Per-View Main Event direkt. Man kann es noch verkaufen, man hat noch einen Monat Zeit dazu aber es ist für mich von der Ansetzung her ein Television-Main-Event. So, ganz einfach. Nur wenn man bei einem Pay-Per-View wahrscheinlich CM Punk hat in einem Match, in seinem ersten Match seit acht Jahren, sieben Jahren, keine Ahnung, äh, ich glaube, das, das passt. Ich glaube, man macht mit irgendeinem Main-Event die besten pay per view dazu. Also, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du auch, keine Ahnung, äh, klar, äh, äh, Brian German Jr. Main-Event stellen. Weißt du, das ist so scheißegal. CM Punk hat sein Match. Das wollen alle sehen. Na. Hallo, ähm,
1: der, der Pay-Per-View ist in Chicago. Das ist ein No-Brainer.
0: Ja, aber mir geht es darum, um den äh, Main-Event direkt. Ne? Also, was du jetzt, der, der Pay-Per-View wird sich nicht verkaufen aufgrund des Main-Events, sondern aufgrund von CM Punk, das wollte ich doch ja. nicht sagen. Ne? Ja, nee, da, aber, also, es wird sich verkaufen. Also, ich meine, in der Halle ist er ja schon ausverkauft, aber ich meine, was die ähm, hier... Pay-Per-View-Zahlen angeht, ähm, wenn du es anschaust. Ja, ja,
1: also sie, sie sollten aber mit, mit Adam Page auch nicht zu lange warten. Nachher hat das, hat sich das dann ausgelutscht und dann äh, Langweilt die Fans auch nur noch. Ah, nee, der, der, ich der glaube ja
0: ich glaub ich nicht, das ist eine AEW-Fanbase, das ist keine WWE-Fanbase, die dann glaub, alles gleich jetzt will, sondern das ist eine AEW-Fanbase, die ist sehr geduldig, das hat man schon oft gesehen.
2: Und in dem Fall denke ich mir, dass ähm, Hangman und die Dark Order halt noch nicht auserzählt ist. Und das kann man dann tatsächlich, wenn du ihn immer noch in interessanten Storylines hältst und ihn quasi immer scheitern lässt, dann ist das gar nicht so dramatisch. Es ist nur, wenn er Konkurrenz wirklich gegen sie im Punk läuft, dann ähm, wird die Genugtuung nicht so groß sein, wenn er dann Champ ist. Wie wenn hier im Punk schon erzählt wäre. Weil ich glaube auch nicht, dass Punk jetzt, wenn er kommt, regelmäßig da sein wird und jahrelang bei AEW eine große Rolle spielen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
0: natürlich. Ich meine, der ist ja auch schon Mitte 40, ne, ungefähr. Ich glaube,
2: hat er auch gar keinen Bock mehr drauf.
0: Nee, also ich denke, für einzelne das ist genauso wie Brian Danielson, ne? wenn der reinkommen sollte jetzt im, im Herbst, äh, der, die werden jetzt für ihre Matches kommen, für ihre paar Matches, die sie wo worken wollen und entscheiden möchte Punk mit Darby worken. Na? Gegen Kenny ist auf jeden Fall ein Match, was man bringen kann. Ähm, Danielson gegen Kenny ist ein Match, was man bringen muss, meiner Meinung nach, wenn man ja. Danielson hat, aber das reicht dann auch. Ich denke, dann könnte man mit Danielson halt ihm sagen, okay, du machst deine Matches, die du worken willst und works New Japan und works Ring of Honor und works die Leute, die du möchtest und äh, fertig ist. Ich denke, man wird da jetzt nicht all in gehen, sage ich mal, mit beiden, ne, sondern die werden auch nur gezielte Auftritte haben, ein paar Mal im Jahr, denke ich.
1: Nee, Das wäre ja auch ja. zu viel, beide dann äh, Fulltime mit äh, reinzunehmen. Das wird ja auch wieder dann den, den eigenen Talents die Show stehen.
2: Will ich auch Na? gar nicht gar mehr. Wir, nicht. Hatten nee, das, eben, eben. wir hatten die wir CM Punk-Ära und die ist halt einfach vorbei. Der hat, seine, ja. er hat der Wrestling-Welt den Rücken zugekehrt und dass er jetzt quasi wiederkommt vielleicht für ein paar Matches, finde ich schon cool. Aber ihn jetzt nochmal so richtig zu haben, wäre, ich glaube, man kann nur enttäuscht sein.
0: Ja, ne, aber ich denke, in einer anderen Rolle kann er immer funktionieren. Er wird ja er jetzt ja. nicht primär Wrestling, er wird eher mehr Promos halten oder vielleicht sogar ein Commentary sein, man weiß
1: es ja nicht. Na, das sind schon coole Schneider Dinge. Sitzt, sitzt, ne? <lacht> ja, die, was ich mir jetzt so, so, so vorstelle, weil es da ja auch so, so ins Private hinfängt, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn es dann irgendwo Backstage eine Kamera gibt und dann sieht man, wie sich CM Punk und Kurt Cabana beim ja, gut, da weiß nicht. ich nicht. er also
0: ja. muss erst mal ankommen.
1: <lacht> ja, hast du das mitbekommen? Die haben sich gegenseitig vor Gericht verklagt.
2: Ja, das, das weiß ja jeder, weiß jeder aber es, aber ist, es halt... ist halt...
0: Ja, das ist aber auch irgendwo nicht ja. geendet. Also es ist irgendwo nirgendwo geendet. Das hat eigentlich keinen Sinn
1: gemacht. Was man aber so eh, nein, oh. das, aber das kann man doch als, als äh, die besten Storylines schreibt. Das war wirklich... na ja. auch, Und ich sag mal, da wird halt, das wird jetzt auch nicht mehr so heiß sein zwischen den beiden, wie es vielleicht eins war, weil sonst werden CM Punk bestimmt nicht zu AEW gewechselt, wenn da Kurt Cabernon noch unter Vertrag steht.
2: Naja, die, äh, wer, wie auf wen sauer ist, es ja eher andersrum. Ne?
1: Naja, wie auch immer. na Aber jeden, jedenfalls äh, wäre das doch zum Beispiel auch so eine, eine erste Fehde, sage ich jetzt mal, äh, wo, wo man sich so ein bisschen am Warnlegen bedienen könnte. An Geschichten aus dem Warnlegen.
2: Lass mal weitermachen, damit wir die Fragen am ja. Ende noch beantworten. Weil da wird bestimmt auch noch ziemlich viel über sie Bank etc. kommen.
0: Ja, mehr oder weniger. Ne? Es gibt schon einige, habe ich schon mal durchgelesen. Äh, ja, auf jeden Fall kommen wir zum nächsten, äh, nächsten Promopaket und zwar ging es da um äh, Santana und Ortiz und äh, FTA, aber hier hat eben nur Dex Harwood gesprochen für ähm, ja, FTA eben. Ähm, und äh, ja, das war eine coole Sache, ganz nettes Videopaket. Es kommt zum Rematch, ich denke, das ist einfach nur da, um eben die Leute heiß zu machen, nochmal für ein Rematch, für das Match, was sie eigentlich zeigen wollten, bevor sich eben Cash dann ähm, verletzt hat. Und wenn er wieder fit ist, dann gibt es das Rematch und dann ist das, denke ich, auch wieder vergessen und dann, äh, ja, reißen sie da alles ab und dann passt das schon, ne?
1: ja, das, das Match war ja auch anders äh, gedacht, ah, de, dass sie dann genauso die Bilder zeigen, wie dieses Vier sich verletzt hat, das sah ja übel aus. Wie da sein Unterarm an der Ecke hängen blieb und du siehst nur, wie, wie sich da so die Haut wegzieht. Oh! Oh!
0: Ne. Ja, muss man nicht zweimal sehen, muss ich sagen. Ja. Äh, eine Mal hat gereicht. Ich frage mich eh, wie sie diesen äh, Shot bekommen haben, aber gut. Ähm, wahrscheinlich wie beim Fußball, dass sie da diese krassen Slow-Mo-Kameras haben. Keine Ahnung.
1: Ja, wo, ähm, wo, du, ja. wo dann der, die Blutgrätsche fünfmal in Zeitlupe gezeigt wird. Wie hat er sich verletzt? Wie ist das durchgebogen hm. worden? Äh, nee, jetzt, bei sowas kann ich auch immer nur schwer hinschauen.
0: Okay, Kater, möchtest du noch was sagen? Mhm. Okay, nö, gut. Äh, dann kommen wir zu Tony Schiavone, der hatte mit Britt Baker ein Interview und zwar im Ring diesmal ähm, und ja, im Endeffekt kam Red Velvet gleich mal raus und hat das Ganze unterbrochen und hat ein Challenge ausgesprochen, hat gemeint, dass sie kein Enhancement Talent mehr ist ähm, und jetzt einfach mal hat, ja, hat ein paar Siege eben äh, geholt in letzter Zeit und ist in den Top 5, also ja, wird es das Match wohl geben jetzt? Und zwar gibt es das beim Rampage-Debüt in Pittsburgh, Pennsylvania, in der ja, Heimatstadt von äh, Britt Baker. Und ja, man muss man musste ein Match bringen, entweder bei Dynamite oder bei Rampage. Man hat sich für Rampage entschieden, finde ich ganz gut. Red Velvet ist auch eine solide Gegnerin. Man hat sie auch ein bisschen, ich sag mal, edgy rüberkommen lassen hier, ähm, was ich gut finde, weil wird auf keinen Fall gecheert werden in Pittsburgh. Das ist schon mal klar. Und ähm, ja, ich denke, das wird ein Main-Event-Match. Geht mal von außen. Ne?
2: Hoffentlich.
1: Ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall wird es ein heißer Empfang für die Hometown-Queen. Home mhm.
2: Auf jeden ich Fall. Ich mag auf jeden Fall Red Velvet. Ich finde die wirklich gut. Und ich glaube auch, dass die beiden... Äh, wieder harmonieren werden. die harmonisieren, mein Gott. Mhm. <lacht> Aber ich fand die Line mit dem Enhancement-Talent irgendwie befremdlich, keine Ahnung.
1: Nee, weil äh, das war ja, Britt hat ja gesagt, hey, ich habe dich doch schon mal in drei Minuten hier äh, abgefiedelt. Äh, was kommt denn jetzt hier raus? Uh, und meins mich herausfordern zu können und dann hat ja Red Velvet gesagt ja das war damals weil ich noch ein Enhancement Talent ja, war aber das ist
2: doch eine seltsame Art oder ah, so okay, Käfig zu, 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 äh, zu äh, brechen. brechen
1: das musst du die fragen die also musst du sie fragen warum sie sich die Line so ausgedacht hat oder die diese ihr vorgeschlagen haben hm. ich
0: okay halt ähm, Dasha war dann backstage äh, mit Andrade und mit der Chavo der ähm, anscheinend jemand gefunden hat, der für Andrade und Chavo eben arbeiten möchte. Und zwar Fuego der soll. <lacht> Fand ich cool, dass er hier seinen Dynamite-Spot bekommen hat. Ähm, nachdem er ja zu Tode gekickt wurde von Malachi Black. Ähm, ja, und er war natürlich sehr aufgeregt, dass er hier jetzt dabei ist. Und ja, was kann ich für euch tun? Und er soll anscheinend Andrade's Schuhe polieren. So. Und ja, natürlich, das ist absolut scheiße und Fuego weiß das und er macht's nicht und dann wird er von Andrade einfach gekillt. Ähm, und es gibt eine Warnung an den Death Triangle, ich denke, das wird auch so passieren. das war Sie haben quasi ein Exempel statuiert an ähm, Fuego, dass genau das passieren wird, wenn eben Death Triangle bzw. Ähm, die Lucha Bros eben nicht zu Andrade ja, kommen würden. ich Wie gesagt, ich finde den Engel okay, aber es ist jetzt nichts, was ähm, ich unbedingt sehen muss. Ich hoffe mal, man kriegt dadurch ein Match mit Fuego und Andrade bei Dynamite. Das wäre awesome, weil Fuego ist over. <lacht> Zwar nicht für die Television-Zuschauer, aber der ist halt in der Arena halt immer over. Ne? Wie sau. Also das würde mich auf jeden Fall freuen, weil Andrade könnte da echt ganz schön Hit ziehen, ziehen Match.
2: Ja, aber da kommt Fuego halt auch nicht so gut bei rum. Dann fände ich es cooler, wenn er irgendwie bei Dark oder so wären. So als Main.
1: Könnte man auch machen, ja. Ja, schließe ich mich gerade das Wort, an.
0: Okay, dann haben <lacht> wir das abgehakt. Äh, kommen wir zu Tony Schiavani, der steht wieder im Regen und zwar mit Hangman Adam Page. Der ähm, ja, wollte natürlich die Young Bucks, äh, also er wollte ihnen was sagen, wollte ihnen was mitteilen und äh, die, die ganze Elite kommt raus, aber Kenny übernimmt. Das heißt, man hat nie wirklich... Ähm, ja, die Interaktion zwischen den Young Wags und Hangman bekommen. Ich denke, das wird auch noch irgendwann aufgelöst werden. Das zieht man also auch noch länger. Und ähm, ja, die es gibt Trash Talk und so weiter von Kenny, der natürlich verdeutlicht, dass der Aufstieg der Elite halt ohne Hangman passiert ist, dass sie jetzt alle Champions sind, weil, ja, und Hangman ist nicht mehr an der Elite. Ich meine, das ist eigentlich eine ganz coole Story. Also wenn man sich das mal überlegt, es ist schon Jahre, ich meine, wenn die das echt so lange geplant hatten, na, bisher, dass Hangman die Elite verlässt und dass die jetzt alle Champions sind, während Hangman halt als Babyface gegen die geht, das ist halt schon cool. Ähm, ja, Wahnsinn, wie, also, da muss man AEW echt mal loben, dass das alles so passt und äh, logisch auch erzählt wurde bisher. Ja, dann attackieren sie Hangman. Die Dark Order möchte den Safe machen, aber Uno und Grayson halten die anderen zurück, also. John Silver, Alex Reynolds, Five und so weiter. Und ähm, ja, weil, wir haben es ja vorhin angesprochen, ähm, Hangman möchte das alles alleine machen. Und ähm, ja, nimmt natürlich auch dann das, ja, den Beatdown mit sich und Frank Kazarian kann dagegen auch nicht wirklich was machen. Ich glaube, er hat nur Gallows irgendwie aus dem Ring befördert und dann wurde der auch absolut gekillt. Ähm, ja, und dann gab es BTE Trigger, es gab den Belt Shot gegen Hangman. Ja, bin mal gespannt. Ich denke, Hangman wird jetzt erstmal raus sein äh, für eine gewisse Zeit. Ähm, hat ja anscheinend auch eine schwangere Frau zu Hause. Ähm, ja, mal sehen, vielleicht ist er erstmal ein Stückchen nicht da.
1: Äh, was ich da ein bisschen komisch fand, war Frankie Kazarian, weil der hat doch jetzt sein erstes direktes Match gegen die Elite schon verloren gehabt. Eigentlich ist doch aus dem Elite Hunter gemerkt, da ist das doch schon raus. Obwohl er ja jetzt auch bei Impact wieder aufgetaucht ist. Auch wieder als Elite-Hunter. Also ich weiß nicht. Das ist wie weißt du, wie bei so einem großen Zerstörer-Gimmick äh, à la Ryback. Der natzt die Leute weg und wenn er das erste Mal verliert, ist die Story eigentlich vorbei.
2: Ach, weiß nicht. Es ist einfach, glaube ich, nur um den TV zu halten, bevor man weiß, was er mit ihm machen soll. Und ganz ehrlich, Case geht eigentlich immer. Also Finde ich es nicht so dramatisch. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen erst on hold, ohne abwesend zu sein.
0: Genau, so kann man es zusammenfassen. <lacht> genau, Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Ne? Ich finde, stimme ich auf jeden Fall zu, ähm, mit ihm macht man eigentlich alles richtig, weil der geht, der Elite immer auf den Sack und irgendwann gibt es dann mal den Payoff. Ich meine, es muss ja nicht immer gleich nacheinander passieren. Ne? Die sind halt einfach zu viele momentan. Ne? Ich meine, wenn dann irgendwann mal Christian Cage, Jungle Boy, Luchasaurus, Kazarian, Hangman, Dark Order, wenn die dann alle mal irgendwie zusammenkommen, dann kriegt sie den großen Save, sag ich mal. Ne? Dann sieht auch ein Kazarian besser aus. Aber wenn der immer hier alleine gegen vier Leute rangeht, ich meine, ist ja klar. Sieht er halt kein Land. Ne? Ja. Dann äh, kommen wir zu einer Backstage- Promo oder einem Segment, ne, ja, es war eher keine Promo, Ja, doch, es war eine Promo, aber es war eher wie ein Einspieler, ähm, und zwar von Dan Lambert, der ja von Lance Archer vor ein paar Wochen ähm, einfach mal gekillt wurde mit dem Blackout und so weiter, als er da einen Rant gehalten hat während der Show, ähm, ja, hat gemeint, der Blackout hat, der hat wehgetan, ne. Und ähm, er ist aber noch nicht fertig mit seinem Trash-Talking und se wird nächste Woche da sein in Pittsburgh und bringt Backup mit. Hm. Ist mal interessant, ich will jetzt noch nichts da spekulieren. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, wir, werden wir werden sehen. sehen. Ich, ich glaube, ich da glaube brauchen wir auch. gar nicht so viele Worte verlieren darüber.
1: Nee, irgendjemand aus seinem MMA-Stable wahrscheinlich.
2: Ja, mal schauen.
1: Oh. Aber der äh, der Mann, der kann talken. Das Ding, was er da im Ring seiner Zeit ab, äh, rausgelassen hat, das hat sich echt gut angehört. Ne? Also der kann reden.
2: Da sollte er auch in seiner Position. <lacht> ja, naja, Das Keine Ahnung. Das ist doch einfach nur, um wieder in einem anderen Sportbereich wieder Fans für EW zu sammeln. Also dieses ja, Klassische, was wir auch sonst gesehen haben mit anderen. Ich finde es ich nicht schlimm. Es ist... Ähm, es ist halt da, es kann gut werden, wenn es nicht gut wird, ist es auch nicht dramatisch, es ist halt Werbung.
0: Ja. ja, genau. Kann man so sagen. Ne? Dann äh, kommen wir zum nächsten Match, äh, endlich mal <lacht> wieder, und zwar äh, Miro gegen Lee Johnson um den TNT Championship, das Match hat man ja größtenteils aufgebaut, während äh, Dark Elevation, oder während Dark, je nachdem, ähm, und ja, natürlich, keiner hat geglaubt, dass Lee Johnson hier gewinnt, aber Miro hat ihm hier alles gegeben. Der hat sich den Arsch abgesellt für den Typ. Wahnsinn. Also alleine dieser eine, die die T-Spot, als Miro da durchrollt, quasi aufsteht. Man denkt, er no-sailt den und dann ja, knickt er dann doch ein und ähm, wackelt rum. Also das war awesome. Also das, das hat auch dann die Crowd richtig reinbekommen, das Match. Der, hat sein, der gute Lee Johnson hat sein Comeback bekommen seine Superkicks und sein Frog Splash hat zum Nearfall gereicht und am Ende gab es den ähm, Superkick von Miro und den Game Over zum Sieg, damit verteidigt Miro seinen tnt teile das war ein super TV-Match, also für das, was es war, besser hätte man es nicht bucken können, finde ich
2: Ja, ich fand's super, also ich mag Lee Johnson sowieso und ich hoffe, dass er in Zukunft irgendwie dann auch so ein bisschen äh, eine Karriere hinlegt wie Darby und MJF und so, quasi so homegrown ähm, und Miro hat es einfach super gemacht. Also die Johnson sagt, wie du gesagt hast, echt nach, weiß nicht, eine Million Dollar aus, richtig gut gemacht. Hat Spaß gemacht. Und ich, ach Gott, ich kann nur betonen, wie unsagbar froh ich bin, dass Miro jetzt alleine ist und aus dieser furchtbaren, wer hat mein äh, Spielzeug kaputt gemacht, Federhaus ist.
1: Noch, wart mal ab, bis seine unglaublich ihr Ehefrau aufkreuzt. Von der er immer so schwärmt. Du und deine, deine Horrorszenarien. Ja, was meinst du? Umsonst macht er das bestimmt nicht. Na? Und ich sag mal, wenn sie als seine Managerin auftaucht, dann ist das ja alles auch in Ordnung. Das ja, kann bitte, sie bitte, ja nur bitte. Im als Managerin, Ring, im, gerne. Im Ring nicht.
2: Na? Ey, als Managerin, <lacht> ich habe die live gesehen äh, bei WW in Hamburg. Keine Ahnung. Äh, da war eben noch Josef von Lana und. Das war der Heat, den sie gezogen hat. Das war so. Ja, es hat eben. einfach so Spaß gemacht und sie hat rumgeflaxt mit dem Publikum. Das war mega. Aber das, was ich so im Ring von ihr gesehen habe, also außer sie ist jetzt total gut geworden. Ich habe WWE viel zu lange nicht mehr gesehen, als ob ich... Nee, äh,
1: nee, äh, nee. Äh, nee aber es hätte, hätte ja sein können. können. <lacht> Alles gut. Nee, das ist auch immer so das Problem, bei dann solchen äh, Personalien wie zum Beispiel Lana... Das, äh, wenn wenn das dann heißt, geht sie zu AEW, dass alle glauben, oh Gott, nein, die Bombe nicht im Ring sind. Wer sagt denn, dass da überhaupt für den Ring dann vorgesehen wäre? Ne? Die hat andere Qualitäten und das kann ja auch gut sein. Was sagst du, Julian? Zu Lana
0: oder CJ Perry. Äh, ja, wenn sie als Managerin von Rusev, äh, von, von Miro reinkommt, dann klar, gerne. Ähm, aber mehr nicht, also <lacht> interessiert mich nicht, ganz ehrlich, die ist mir so egal. Die soll ihre Hollywood-Sachen, ihre Model-Sachen machen, keine Ahnung, was sie da machen möchte. Aber ähm, ja, ja. Die, ich, ich muss sie nicht die jetzt, jetzt bei AEW haben. Das ist, ist okay, wenn sie da ist, aber ich bin jetzt nicht gespannt oder so, wenn sie da ist. Ja. Er der
1: kommt auch ganz gut ohne sie zurecht, ne? genau. genau. Aber, ja. Budo, äh, vorhin hattest du ja den Namen von René Parkett genannt da ist mir eben so die Idee gekommen, ich glaube, der Toni Ciavoni im Ring und der arme Mr. Maves Backstage, die könnten vielleicht doch mal Unterstützung gebrauchen, weil die machen ja gefühlt irgendwie alles allein. Der eine hinten, der andere vorne.
2: Ja, Backstage war sie immer spaßig. Ich fand sie als Kommentatorin nicht so pralle. Da gibt es eine andere Frau, die in etwa 2000 Mal besser ist, Beth Phoenix. Aber als backstage kommentator also als Interviewerin, Wahnsinn, die kann einfach Interviews führen, das ist eine Freude. Ich höre ja auch ihren Podcast, jetzt nicht alles, nur mit Leuten, die mich interessieren, aber jetzt zum Beispiel auch, wo sie mit Stephen Amell geredet hat. So witzig, die Frau hat es einfach drauf. Sie hat einfach eine so sympathische Art. Wenn sie da ab und an vielleicht auch nur mal kommen würde, vielleicht so Sit-Down-Interviews oder so, würde mir das auch schon reichen. Das auf jeden Fall mehr gewinnen.
1: ja, no. ja. No? No. Gerne, gerne.
0: gerne. gerne. <lacht> ja, Ich soll machen, was sie glücklich macht. Ne? Ich denke, sie hat erstmal eh andere, andere Sachen zu tun. Ähm, ja, weil der, ihr Mann ist ja weiterhin on the road und am Resten. Ne? Ich, ja, ich denke, da ist sie besser <lacht> zu Hause beim Kind. Ähm, weil John die ja auch, wie man, sich, wie man ja gesehen hat, sich nicht zu schade ist. Deathmatches zu wirken, obwohl er jetzt ein Kind hat. Man dachte ja, er zieht ein bisschen zurück, aber nein, macht er nicht. Ja gut. Ähm, dann wurde das Announce-Team für Rampage hier tatsächlich angekündigt. Und zwar die Kommentatoren Taz, Excalibur, Chris Jericho und Mark Henry. Also vier Leute für Rampage. Äh, ist wohl etwas viel, oder? Findet ihr nicht?
1: Ja, die, die werden durchwechseln.
2: Hatte ich jetzt auch gedacht, dass sie durchwechseln. Ich dachte jetzt nicht alle vier auf einmal. Äh, wurde das so genau gesagt, dass alle vier immer da sind?
0: Naja, es hieß, dass, hieß, dass ja, ja als, als Henry reinkam, dass er bei Rampage sein wird auf jeden Fall. Und es wurde gesagt, dass ein top aew guy Commentary macht. Und da wusste ich, okay, es wird Jericho werden. Ähm, und ich dachte, okay, man bringt wahrscheinlich Excalibur, Henry und Jericho. Hätte ich jetzt gedacht. So. Warum da jetzt Tess noch mit dabei ist? Weil er auch
1: verdammt mhm. gut am Kommentar ist.
2: Aber ich hätte jetzt gedacht, dass Jericho und Tess sich vielleicht abwechseln oder so, weil ich hätte jetzt gesagt, ja, die, ja, so, die, ja. die Hauptleute, Excalibur und Henry, aber who knows? Ja, zum
1: Beispiel. Aber wie geil. Ich, ich, ich freue mich schon auf die Rampage-Sendung, dann wo Tess und Jericho zusammen kommentieren. Aber ich glaube, die können sich, die feuern sich gegenseitig ordentlich was um die Ohren.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Und dann äh, haben wir Tony Schiavani wieder mal und zwar Backstage diesmal mit Christian Cage, der ja, natürlich sich freut über seinen Sieg. Er hat es weiterhin undefeated. Tony Schiavani informiert ihn, dass er jetzt Number One Contender ist für den AEW World Championship. Und ja, er meint halt, dass er nächste Woche in Pittsburgh sein wird und er möchte ein Zeichen setzen ne, gegen die Elite. Und damit wird es dann wohl Christian Cage gegen Kenny Omega geben, um den AEW World Title. Ja. Ich hoffe mal, man legt jetzt ein bisschen los mit Aufbau, ne? weil ich möchte wissen, was sie für eine Story erzählen tatsächlich, weil jetzt habe ich gerade keinen Plan, was man da jetzt so rausholen könnte. Ich bin mal gespannt.
2: Wir werden sehen. Ich habe auch keine Idee.
1: Let's see.
0: Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Match, und zwar das vorletzte Match war es, glaube ich, genau. Ähm, Leila Hirsch gegen The Bunny, und zwar ein NWA Women's Championship Contenders Match. Das Match war okay, ich fand halt am Ende, als nach dem Superplex von Layla Hirsch, als dann in die Near-Fall-Phase geht, da war die Crowd auch drin und ähm, ja, das hat dann, also allgemein, als dann in die phase gegangen sind, da kam die Crowd dann mit rein und hat das Match dann auch gefressen und am Ende gab es eben die Submission im Cross arm breaker Ja, für den Sieg von äh, Layla Hirsch, die wird damit auf Camille treffen, die ja die NWA Women's Champion ist, ist und die war auch mit, ähm, Ring gewesen, hat sich das Ganze angeschaut, kam dann danach auch in den Ring. Ich finde das Visual ganz nett, <lacht> man musste ja sie unbedingt noch in High Heels <lacht> stecken, ne? aber es hat einfach dazu beigetragen, es hat noch mehr dazu beigetragen, diesen Größenunterschied da darzustellen ich finde auch, was man auch so online gelesen hat, viele Leute möchten dieses Match sehen, allein aufgrund dieses Visuals und ich denke, damit machen sie einiges richtig.
1: Zeit, sagen wir mal so, es war ein ziemlich einseitiges stare
2: Ja. Ich freue mich aber auch drauf. Ich mag Hirsch. Ähm, und, ja, sie brauchen ein High-Profile-Match und das hat sie hier bekommen und ist okay. Das Match an sich war ja mit, auch obwohl ich nicht so ein Fan von unserem Bunny bin, fand ich das auch ganz gut. Hm. Es ist halt. Ähm, endlich mal ein Frauenmatch, das irgendwie auch einen Purpose hat, weil wir haben ja ganz häufig Frauenmatches, die einfach so stattfinden und keine Socke weiß, warum.
1: Das
0: ist halt nochmal so. Bei
1: gibt es sowas. Was mich äh, doch äh, oder was ich interessant gefunden habe, ist Leila Hirsch kommt zu Anfang mit der gesamten mit den gesamten Best Friends raus. Ne? In voller Mannschrecke, abgesehen von Wila Judah, also die Best Friends, die rekrutieren in letzter Zeit aber ordentlich.
2: Man kann nie genug Freunde haben.
1: Das ist wohl richtig.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, dann gab es wieder danach ein äh, Backstage-Segment oder eine Backstage-Promo von äh, Smart Mark Sterling und von Jade Cargill. Ja, es geht im Endeffekt, wie halt immer bei ihren Promos, um den Jade-Brand. Und ähm, ja, sie wird anscheinend jetzt bei Elevation Match haben. Das habe ich da so herausgehört. Ja. Ähm, ja, wird jetzt langsam wieder in den Ring steigen. Ich bin mal gespannt, was man mit ihr macht. Sie hat ja auch noch genug Zeit. Ich hoffe, sie kriegt wieder einige Matches jetzt in nächster Zeit bei Elevation oder bei Dark. Und ähm, ja, dass man sie dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, wenn dann halt wieder, weiß weiß ich, wenn Britt Baker durch alle Babyfaces durchgegangen ist, dass man da halt vielleicht sogar Jade Cargill gegen Britt Baker stellt irgendwann nächstes Jahr oder Ende des Jahres. Ähm, mal sehen, was man da vorhat. Ja, ich glaube, da viel dazu braucht man nicht sagen. Es ist jede Woche dasselbe. Ja. <lacht> ähm, dann kommen wir zu den Announcements noch schnell für die nächste Woche. Und zwar gibt es Chris Jericho gegen Wardlow mit MJF, der nicht der Referee ist, sondern wahrscheinlich einfach nur der Enforcer oder Ringside oder was auch immer er sich da einfallen lassen wird. Dann Nyla Rose gegen Chris Stadlander. Da kommen wir zu dem, was du gerade angesprochen hast, Kata. Ähm, ein Match, was einfach so da ist. <lacht>
1: Ja, ja gut, gut. Ein, einfach so da ist ja nicht richtig, die haben sich ja während des Matches größer ja, angeguckt, aber zumindest das.
0: Carter meinte, dass das Match einfach so da ist ohne einen Sinn und das hat ja wirklich keinen Sinn direkt, das ist einfach <lacht> nur, weil ja, ja. man hat das vorwüns titel match bei Rampage und das Match ist einfach so da, weil man braucht ja einen frauen match der Karte. Ne? So, Good Brothers gegen Evil Uno und Stu Grayson gibt's dann um die impact tag team Title und was ich ja vorhin schon ange angesprochen habe, was sie später announced haben, Darby Allen gegen Daniel Garcia im Singles-Match, das wird es noch geben, ich weiß nicht, ob sie noch ein Match announcen, ich denke mal schon. Ähm, und ja, bei Rampage, wie schon gesagt, dann am Freitag bei der ersten Show in, Ra in Pittsburgh ähm, von Rampage, äh, ja, Britt Baker gegen Red Velvet um den AEW Women's Championship. Ich bin mal gespannt, nächste Woche ist keine krasse Show, was die Matches angeht, muss man sagen. Ähm, einfach nur normale, deine in beiden Anführungszeichen, aber ich denke trotzdem, dass sie da, was die Segmente zumindest angeht und das Storytelling Richtung Pay-Per-View angeht, da jetzt schon noch einiges starten werden. Ne?
2: Ja klar, es wirkt auf jeden Fall erstmal ein bisschen wie ein Downer, weil wir so viele Specials haben und das ist echt mein größter Kritikpunkt, diese Specials-Aneinanderreihung, finde ich... <lacht>
0: Aber es hat ihnen geholfen, was Ratings angeht, Jetzt dann hat eben das Momentum mitgenommen, dass sie jetzt wieder auf der Road sind, ich finde das war ein ganz smarter Move, weil wenn, weil sonst, wie du schon sagst, ne, wenn man die so aneinander haut, ich meine, ob du jetzt alle nacheinander machst oder alle drei Wochen eins bringst, ich meine, das, da finde ich das, was man jetzt gemacht hat, im letzten Monat schon besser.
2: Ich finde, es gibt halt insgesamt zu viele für mich. Ja, ich meine, ja, wenn es den Ratings schon. geholfen hat, ja, von mir aus. Aber für, für mich persönlich ist es so, dass die Specials einfach nicht mehr special sind. Für mich ist es einfach eine Dynamite-Folge, die lustig anders heißt.
1: Obwohl, <lacht> Kater, Mensch, wir, wir haben doch bei äh, Fight for the Fallen unser Zweijähriges gehabt. <lacht> wir sind <lacht> schon zwei Jahre zusammen. Ja, zwei, Fight for the Fallen 2019 war der erste AEW-Event, den wir zusammen gepodcastet
0: haben. Mhm, da habt ihr euch also kennengelernt.
1: Ja, haben direkt kennengelernt. Wir, wir haben vorher schon mal miteinander gesprochen gehabt, aber das war so der erste Podcast, wo wir zusammen zu hören waren.
2: Ewig hergefühlt. Ja, ja, ja. <lacht> wir
1: werden ja, bald. Ja. <lacht> mhm. okay. Ich spreche nur von dir. <lacht>
2: okay.
0: Kommen wir zum Main Event und zwar dem ja, lang ersehnten, seitdem er eigentlich debütiert ist, ne? dem lang ersehnten Match jetzt schon. Und zwar Cody Rhodes gegen Malakai Black. Und das ganze Segment, wenn man es so will, ging, ich sag mal, bis zum Free-Count, ging um die fünf Minuten. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? Lasst euch mal in den Vortritt.
2: Das Wichtigste, hat der Black Mass jetzt eigentlich einen neuen Namen? Noch nicht. Okay. Äh, <lacht> nee, ich fand's wirklich gut. Ich, ich war ja vor allem gespannt über Blacks Entrance, weil... Das musste ja irgendwie gut werden und war es dann auch. Jetzt nicht unbedingt die Band, die ich mir gewünscht hätte, aber es passt, finde ich auf jeden Fall. Das Visual ist da und das, der Richtige hat gewonnen. Ich finde auch in der richtigen Zeit. Also es ist schon, ich fand es richtig gut. Es war extrem stark für die unfassbar kurze Zeit.
1: Vier Buchstaben, geil. Einfach geil. Ja,
0: äh, kann ich zustimmen. Ähm, ich fand auch den Entrance sehr cool gemacht. Ähm, der Filmsong passt, die ganze Aura, die er hat, mit seinem äh, Attire auch, mit diesem, ja, es war ja ein halber Totenkopf quasi, mit, ähm, was hing da oben raus, wie so ein Geweih sah das aus, ne, also so mit Essen, also glaube ich, ne. Oder ja. was war das genau?
2: Ich, ich hätte jetzt einfach Hörner gesagt, aber. Oder Hörner, ich weiß auch nicht, ja, was irgendwie sei, sowas, sei, sei.
0: Ja. Um, das war awesome, dann Cody kam raus, super Babyface einfach in seinen Farben, in seinem Attire, das war einfach cool, die, das Match geht los, die Crowd chanted, holy shit, um, hatte wirklich ein Big-Fight-Feel, muss man sagen, um, es gab im Endeffekt, ja, das war ein reines Konter-Match, weil Malachi Black hat alles gekontert, was Cody versucht hat, ähm, um, hat jeden Hold auch, also es waren ja nur zwei, aber trotzdem jeden Hold wirklich auch aussehen lassen, als ob er ihn da das Bein rausreißt oder so. Ähm, also die Intensität war da. Cody ist dann aufs Top Rope, hat dann äh, wollte was versuchen, Black kickt ihn dann. Cody fliegt in einem richtig geilen Dive quasi in, durch den Tisch. Das hat keiner erwartet, dass der da durchfliegt, dass der, weil der Tisch wird ja sonst nie benutzt. Ne? Und ähm, das war halt so out of nowhere und ja. Einfach awesome. Cody kommt gerade so beim neuen ähm, ja, count rein und dann gibt es den Black Mass und hier war Jim Ross's Reaktion all-time greatest, ohne Scheiß. Der nimmt der stellt seinen Fuß auf Codys äh, Brust, der Ref counted und, und JR sagt noch, ja, das wird nicht reichen. <lacht> One, two, three. Und Jim Ross markt einfach aus. Das <lacht> so. war... Oh mein god, oh mein Gott. Es war einfach eine sehr geile Reaktion. Und ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, alles richtig gemacht mit dem Sieg, alles richtig gemacht mit der Präsentation, mit dem Booking. Dann am Ende gab es noch eine Promo. Wie fandet ihr die denn von Cody?
2: Sagt ihr was dazu?
0: Ich <lacht> habe
1: gewusst, das ist nicht echt. Naja, also der, er, er, er hat ja dann quasi schon den einen Stiefel ausgezogen gehabt, hat seinen. Retirement sozusagen bekannt gegeben und bevor er einen zweiten Stiefel ausziehen konnte, kam dann äh, nochmal Malachi Black, hat ihn mit der Krücke, die Tony Schiavone mit in den Ring gebracht hatte, nochmal umgenatzt und dann weiß man ja, dass das auch weitergeht. Also ich glaube auch nicht, dass Cody jetzt in nächster Zeit dann wirklich seine Stiefel an den Nagel hängt äh, und das war ja, einfach nur Mittel zum Zweck.
2: Aber vielleicht ist er mal eine Weile auf TV, weil ich da Das
1: durchaus. Ich meine, er ist G ja auch jetzt junger Vater. Ne? Äh, da kann, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber dann wird irgendwann irgendwas passieren, was ihn dann doch wieder das Früher in ihm wachruft. Und dann wird er wieder angreifen und sein, seine Rache fordern.
2: Ja, aber ich fand es halt over the top. Es war wirklich really? too
0: much. Okay. Um. Für das, was das war, war es eigentlich eine absolut großartige Babyface-Promo. Er ähm, hat es natürlich angeteased, das ist klar. Keiner glaubt es wirklich, aber die Crowd hat es gefressen. Dann. Als er dann angefangen hat, seine Boots da ja, auszuziehen, das, da, da ging es dann schon, wow, 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 was machst denn du jetzt? Und dann kam Black und haut ihn nochmal eine drüber. Erstens, er geht jetzt seine Show filmen hier, Go Big Show. Das, da ist er erstmal weg jetzt. Und man hat damit einen Engel gebracht, er kann zurückkommen und es gibt ein Rematch gegen Malakai Black, so. Ja, aber Ganz es ist einfach. ist ne?
2: die Story, die beim Wrestling schon ungefähr drei Milliarden Mal erzählt wurde. Oh, ich gehe in äh, Rente. Ah nein, doch nicht. Warum erzählen sie es dann? dann hätte auch was naja, gedacht. er hat jetzt Ach aber ja. einen Grund,
0: er, er könnte ja das so verkaufen, er wollte unbedingt jetzt, oder was weiß nicht, er wollte, aber... Ähm, er hat damit jetzt, nachdem er ausgenockt worden war, hat er halt den Gedanken gehabt und dann kommt Malachi von, von hinten und haut ihn nochmal um und das bringt ihn halt wieder zurück. Ich denke, irgendwann wird man diese Promo beenden. Ich denke, das wird immer wieder kommen jetzt oder ich denke mindestens noch einmal und ähm, irgendwann wird es dann zu Ende sein. Ich glaube nicht, dass Cody das so lange mehr machen wird, das glaube ich nicht.
2: Und kommt er mit der anderen Haarfarbe wieder? <lacht>
1: Ja, ne? Für einen, für einen Menschen. Was, was, was sah das damals, äh, ich weiß gar nicht mehr, ging, war das gegen Jericho oder gegen MJF oder wo das war, wo er auf einmal komplett schwarz war, mit, also seine Haare wieder schwarz gefärbt und komplett im schwarzen Anzug, da wo alle schon gedacht haben, oh Cody, jetzt Heel Turn. Ne? Also und dann das, das nächste
2: Mal, ah, Smurf.
1: Ja, und dann ist er doch wieder der alte, weiß, blondierte American Nightmare. Ja, Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass dann irgendwann vielleicht mal Backstage dann Brandy mit dem, ich glaube eine Tochter ist das, ne? oder ist das auch ein Sohn von den beiden, dann mit dem Baby jedenfalls dann irgendwie Backstage ist, das mal rumzeigen, Kata kennt das ja, war ja jetzt auf Familienurlaub, so mit der Family zeigen. Und dass dann plötzlich Malachi Black die beiden irgendwie bedroht oder in eine unangenehme Situation bringt. Und dass das dann Cody dazu animiert: Ey, jetzt geht er, mich angreifen ist eine Sache, aber jetzt greifst du mein Kind und meine Frau an, jetzt reicht das, jetzt will ich dich wieder im Ring haben.
2: Reicht mir, wenn er wenn der sie verbal angreift. Ich, ja, ja, ja brauche, also nicht okay. körperlich, Fall. Ich brauche die jetzt nicht Backstage. Babys haben für mich im TV nichts verloren. Okay.
0: okay. okay. Ja. Ähm, ja, ja, das war dann das Ende von der Dynamite-Ausgabe hier. Äh, wie fandet ihr denn die Show? Also ich muss sagen, ganz gelungene Show, ne? also sehr unterhaltsam, wie eigentlich immer, aber vor allem der Main Event, das ganze Segment, das ähm, die ganze ja, Atmosphäre. Das Jericho-Match fand ich okay. Das tnt Title match war überraschend gut. Ähm, das Six-Man-Tag war absolut spaßig. Sehr, sehr story-driven, kann man sagen, die Show. Hat mir auch gut gefallen und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Dann gerade jetzt mit Rampage hat man auch ein bisschen mehr TV-Zeit, um irgendwie die Stories zu erzählen. Ähm, ja, und es gibt mehr AEW-Wrestling. Ich glaube, da freuen wir uns auf, auf drauf. Ne?
1: Yay. Ja, der, der, der Main-Event hat alles überstrahlt. Ansonsten war es aber auch eine sehr ordentliche Show. Und wie immer, man hat nichts falsch gemacht, wenn man sie sich angeschaut hat.
2: Ja, mir die Klammer hat nicht gefallen, weder Kodis Promo noch der Opener, aber jetzt nicht dramatisch von wegen, das fand ich total scheiße. War okay, hat auf jeden Fall ein paar Sachen vorangebracht und ähm, das ist die Hauptsache, damit wir jetzt auch einen coolen Start für Rampage halt haben. Da bin ich, ich bin halt so mega gespannt, wie sie. Ähm, ob es jetzt Cross-Storylines gibt, ob die getrennt voneinander agieren, ob jetzt endlich mal die Frauen vielleicht auch mal Storylines bekommen. Ja, ich fange schon wieder an zu hoffen, oder? Ich sollte damit aufhören.
0: Ja, du bist, äh, Kenny äh, weiß genau, was du meinst. Der möchte das nämlich auch, dass die mehr Zeit bekommen.
2: Ja, dann soll er das mal machen. Ich dachte, der wäre dafür verantwortlich. Hatte er ja jetzt auch nur zwei Jahre Zeit. Entschuldigung. Okay,
1: Kata, frei da. nach Rudi Carell. Lass dich überraschen. Ja,
2: und dann, ja? Bin dann bin ich wieder negativ überrascht. <lacht> okay, geil, kommen wir zu positiven Dingen. Wow.
0: Wow. Fragen,
1: <lacht> Fragen, Fragen.
0: <lacht> okay, ja, also ihr habt uns ja Fragen gestellt ähm, unter meinen Tweets, den ich rausgehauen habe. Ich weiß nicht, hattet ihr unter euren Tweets noch Fragen? Nee, ne?
2: Nö. Nö, ich hab dich ja okay. nur retweetet quasi Okay, ähm,
0: also auf jeden Fall gab es bei mir einige Fragen, auch auf YouTube habe ich vorhin nochmal geschaut, äh, da sind noch einige dazugekommen Und ich würde einfach mal anfangen und zwar der gute Joki, ähm, liebe Grüße auf jeden Fall, sollte er das hören, ich bin mal gespannt ähm, Wollen no, also? wir
1: doch schwer hoffen, er will doch wissen, was wir antworten
0: Ja ne, ich denke schon was ist eure Meinung zu Negative One? Findet ihr es gut, was man mit ihm macht oder gemacht hat? Und glaubt ihr, dass er, sobald er erwachsen ist, auch weiterhin im Wrestling-Geschehen sein wird?
2: Ja, ich finde es cute. Also ich finde, es ist echt so, das hat AEW nochmal sympathischer gemacht, weil oft wird ja gesagt, ach, das ist so eine große Familie, und da hat sich das dann auch wirklich so angefühlt, als die wurden halt nicht in der Luft hängen gelassen für den. Jung war das natürlich extrem krass, und ähm, wer weiß, vielleicht, ähm, ja, vielleicht endet er wirklich auch im Wrestling. Okay, endet. Das klingt so negativ. Auf jeden Fall ähm, hat er die Möglichkeit, wenn er von Anfang an bei AEW da so den Fuß in der Tür hat, zumindest einen guten Start zu haben. Was er daraus macht, keine Ahnung. Aber so jetzt als kleiner Seelenschmeichler für ihn über die schwere Zeit hinwegzukommen, war das doch echt cute, oder?
1: Auf jeden Fall. Was ich allerdings auf der anderen Seite auch gut finde, dass seine Mutter da äh, Bedingungen dran knüpft, nämlich gute Schulnoten. Deshalb war er zwischendurch auch einfach mal nicht zu sehen, weil er einfach die Schule hat schleifen lassen und er durfte da durfte er nicht mitmachen. Na, also auch das. Und ich bin ein bisschen eifersüchtig auf den Kleinen. Der darf so viel mit Taekwondi kuscheln. Das find, ja, komm, als ob Kann sie ich nicht, verstehen. Ja, sie schon nicht schon. mal gerne in den Arm nehmen wollen würde. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Äh, ich muss sagen, ähm, ich finde es cool, weil man merkt einfach, dass der gute Brody Jr. einfach sehr viel Spaß hat, wenn er da ist. Ne? Oder wenn er auch Backstage rumläuft, wenn man das so sieht. Der hat mega viel Spaß. Ne? Und er möchte Pro Wrestler werden. Er möchte... Das sagt er in seinen Pros immer, <lacht> wenn er denn meine Promo hey, das gab ja mal so eine Unrestricted-Ausgabe im Ring, da war er auch mit dabei mit Ten und da hat er auch gesagt, ja, er möchte quasi die Legacy von seinem Vater weiterführen und ich denke, AEW wird ihm diesen Traum erfüllen, ja, also warum nicht, ich finde es gut, dass er weiterhin dargehalten wird, oder was ist dargehalten, aber dass er, dass er die Chance hat, auf jeden Fall das zu machen, was er möchte und dass AEW ihm die Möglichkeit geben wird dafür.
2: Ja, und wie süß ist es, dass er sagt, dass Tai Conti seine beste Freundin ist.
0: Ja, ne? Das ist schon süß. Würden, denke ich, viele gern behaupten, ne? Mhm. <lacht> okay. Dann gibt es, ja gut, äh, sehr, sehr viele Fragen. Und zwar von einer Person, und zwar den guten Silas. Der hat nämlich neun Fragen gestellt. Oha. Neun an der Zahl. Ich denke, die können wir ganz kurz immer mal abhaken. Und zwar die erste, wann wird MJF zu WWE gehen, okay, um der Star zu werden, der er verdient
1: zu sein? Also äh, mag
2: er MJF nicht und denkt, ja, dass doch, er doch, kein er mag Star
1: ist. Also um mal ehrlich, äh, MJF wird, wenn er zu WWE gehen sollte, nie der Star sein, der er sein kann, weil er da zu untergebuttert wird. Der soll schön da bleiben, wo er ist und er ist jetzt schon der Star, der sein kann und kann sogar noch größer werden.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er in nächster Zeit von AEW weggeht. Ich glaube, als homegrown Star wird er auf jeden Fall auf lange, lange Sicht eine große Rolle spielen und in anderen Companies sehe ich ihn nicht. Ich meine, YouTube, er ist halt bei ihm ist halt Promo alles und das kann er weder bei ja, WWE bei noch WWE, bei Japan äh, ausleben.
1: Eben, äh, ja, also bei, bei, bei WWE auf jeden Fall gar nicht, weil da die Promos vorgeschrieben werden und ich glaube, wenn sie ihm das nehmen, dann ist der ganze Charakter hin
0: Ja, und das möchte er auch nicht. Das hat er ja auch schon, ich weiß nicht, ich, ich habe das mal gelesen, da hat er mit verschiedenen Journalisten darüber geredet, er möchte das halt einfach nicht, dass Leute ihm das vorschreiben. Das könnte der nie machen, ne? weil da könnte der nie sich hineinversetzen in das geschrieben, es ne? geht nicht. Ich denke, auch in naher Zukunft wird der nicht bei WWE sein, vielleicht in zehn Jahren oder so, da kann ja sein. Ne? Ähm, aber ich denke nicht. Ich denke, durch das alleine das Scripting von den Promos, das wird nicht passieren. Ne? Er kann bei AEW viel freier sein und er ist dort viel besser aufgehoben, finde ich. Ne? Dann zweite Frage, welches Programm außer MGF wäre für CM Punk bei AEW überhaupt sehenswert?
1: Äh, Brian, Dan Brian Danielson, Kenny Omega, Darby Allen, Jungle Boy, vielleicht Sammy Guevara äh, und alle, die da noch kommen wollen.
2: Ja, ich denke auch. Also es ist vor allem CM Punk, wenn er Bock hat, mit Darby was zu machen und es passt auch irgendwie wie Arsch auf einmal, finde ich da eine ne, ähm, Fehde super oder eine Unterstützung oder was auch immer die ineinander bringen mit Sting Ding dann auch im, 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 im Mix. Das wird bestimmt lustig. Mhm.
0: Also die, die ich mir aufgeschrieben habe, also auf jeden Fall Kenny, das ist klar, ne, weil das ist das erste Match, an was man denkt eigentlich. davi Allen, das hat man ja schon jetzt so angetießt das wird, denke ich, auch bei All Out dann kommen. Ähm, Jungle Boy ist jemand, auf jeden Fall, den kann man auch immer nennen. Hangman Page und jetzt, der halt eben gerade erst dazugekommen ist, Malachi Black, wäre auch interessant. Mm,
2: ja, klar. Ja. Stimmt, da habe ähm, ich gar nicht gedacht. Ne? Tommy and
0: Punk, Boah. Weil, Moxley Geist, und Danielson gegen die hat er schon geworkt, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Das ist jetzt nicht was, ne, was mich interessiert direkt. Ne?
1: Ja, aber äh, das ist jetzt ja. auch schon wieder so lange her, dass man da vielleicht dann auch mal. Ja, ja aber, aber
2: von und? Mox ja. gegen CM Punk, so einfach so nach dieser langen Zeit, wäre auf jeden Fall von der Story-Perspektive auch interessant.
0: Ja, ja auf jeden definitiv. Ja. Also mit Danielson könnte ich mir vorstellen, dass die eher ein Tag-Team bilden oder so. Ja. Ähm, ja. Apropos Danielson, äh, er schreibt hier Daniel Bryan. Bryan Danielson, je nachdem, wäre der Superstar, den AEW braucht und würde perfekt in die Gruppe als Spitzenreiter passen. Was mhm. sagt ihr dazu?
2: Äh,
1: welche Gruppe
2: meint er?
0: Als Spitzenreiter, also als
1: Top-Guy. Nö. Finde find ich auch nicht.
2: Ich auch nicht. Ähm, äh, also klar, Stars braucht AEW immer, aber äh, ich weiß nicht. Ne, sie haben ja auch schon Stars, also sie brauchen gerade niemanden mehr. Wenn jetzt niemand dazukommen würde, würde das dem Produkt jetzt auch nicht großartig schaden. Und aus der anderen Perspektive, Daniel Bryan ist für mich einer, beziehungsweise Brian Danielson, oh Gott, ähm, der nochmal Spaß haben möchte und ich glaube, das ist wichtig. Jetzt nochmal ihn mit einer richtigen Storyline wirklich auf lange Sicht zu sehen, weiß ich nicht. Das würde das nicht, würde zu, nicht ihm zu ihm passen. Für mich ist er jemand, der jetzt einfach noch mal nach so langer WWE-Zeit noch mal Bock hat, richtig einen reinzuhauen mit all den Leuten, mit denen er schon früher mal gerestelt hat, mit denen noch mal zu wresteln mit Leuten, die er noch nicht wrestlen konnte, mit Und denen mit noch den mal den zu noch arbeiten. Das ist halt auch so einer, der auf den ich freue mich deshalb auf den, weil ich weiß, dass er dann Bock hat.
1: Hm. Und äh, für ihn ist ja auch ganz wichtig, dass er auch für andere Promotions antreten kann. Also primär da äh, hat er ja auch gesagt New Japan, ja, also da will er ja unbedingt nochmal antreten und was AEW da glaube ich mal abgesehen von den, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Dream -Matches, die man im eigenen Haus dabei noch rausziehen kann, von ihm noch so unglaublich profitieren kann, das ist Backstage äh, sein Knowledge. Na, wenn er dann den leuten mal tipps bei den äh, beim in ring work gibt oder bei Chromos oder so oder da, da kann er, glaube ich auch einen echten mehrwert für die company bringen
0: ja ähm, sehe ich ebenfalls also wenn ich finde durch ihn kriegt man primär viel mehr publicity viel mehr aufmerksamkeit bessere ratings ähm, und einfach viel mehr Bass, ne? genauso wie mit Punk. Es sind aber keine zwei Leute, die auf die ich jetzt bauen würde in Zukunft, ist ja klar. Sind ja auch schon um die 40 mittlerweile und werden maximal vielleicht noch drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre ähm, in den Ring steigen können, wenn überhaupt. Und ähm, ich denke, Brian wird einfach, der wird sein großes Match gegen Kenny bekommen. Das wollen auch alle sehen. Das ich denke, das wird man auch machen. Das ist das ganz große Match. Und ähm, dann wird er, denke ich, Leute overbringen wollen. Und einfach mit denen, wie Kata schon sagt, mit den Leuten wresteln, die er wresteln möchte. Das sind meistens die, die er noch nicht gerestelt hat. Ne? Auch aus anderen Promotions. Sei es dann Jonathan Gresham, sei es bei New Japan, die ganzen Leute, Okada, ähm, na, wie sie alle heißen. Ne? Man kann jetzt alle aufzählen. Oh Gott. Sex <lacht> Saber Junior ja. gegen Bryan. Sex Saber, genau. <lacht> ja. na? Okay. Ähm, nächste Frage, Frage Nummer 4. Ähm, Alex Abrahantes wäre. Meiner Meinung nach, also seiner Meinung nach, der perfekte Manager für Andrade. Was denkt ihr über sein Potenzial als Zielmanager?
1: Äh, Andrade hat doch jetzt Chavo. Also ich weiß nicht, ob Abraham das so, äh, als Manager, er äh, ist ja eher im Moment für, für Penta der, 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 der äh, ähm, Dolmetscher, ne? aber vielleicht, wenn man, äh, wie hieß er noch, Ben äh, Benito Beningo. Äh, Kata, wie hieß er bei BDI? Ben ben Benito Beningo. Oder irgendwie oh, so ähnlich. Ja. <lacht> Nein. Nein. Also ich, ich sehe ihn jetzt nicht wirklich als äh, Manager. Der ist in der Rolle, so wie er jetzt dabei ist, als, als äh, Übersetzer für Penta, ist er schon gut aufgehoben. Und Andrade hat Chavo. Und ich glaube, Chavo hat da auch ein bisschen mehr. Prä äh, Kamerapräsenz. Ich glaube, der, der, der könnte eher so als Manager besser rüberkommen. Auf jeden Fall besser als seine Tante.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ne, mal nee, gucken, mal. wie das mit den beiden äh, läuft. Ich, weiß, ich mag Alex Abonantes. Ich Allein bei BTI, der Mensch, der Mann hat einfach Humor und ich finde ihn als Interviewer beziehungsweise Mousepiece, finde ich den super. Als Manager hat er noch zu wenig Profil vielleicht zumindest für die Leute, die nicht BTI sehen und das sind wahrscheinlich eine Menge, die Dynamite im TV sehen. Für die ist es halt niemand. und Manager muss, guck dir guck die ganzen Manager bei AEW an, das sind alles große Namen. Und dann hast du da unseren kleinen Wahrsager.
1: <lacht> ja.
0: Ja, man hat allgemein viel zu viele Manager, meiner Meinung nach. Aber dazu kommen wir noch. Das sind so, da kommt noch eine Frage, was Negativpunkte sind oder was gut an aw ist, was nicht. Ähm, kommen wir dann noch zu. Aber ja, ich finde, er ist jetzt überflüssig für Andrade, weil Chavo ist jetzt da, wie Thorsten schon gesagt hat. Und äh, der Spot ist jetzt vergeben. Also na, ich meine, ob jetzt da Chavo steht oder Conan oder ähm, Alex Abrahante, mir ist es im Endeffekt egal. Hauptsache Andrade hat ein ernstzunehmendes Sprachrohr, was für ihn reden kann, was dem Zuschauer, der vielleicht nicht viel Spanisch versteht, oder gar kein Spanisch versteht, das rüberbringen kann, was der erzählt. Von daher ist es ja egal, wer das dann ist. Ähm, ja, was sind eurer Meinung nach die Karrierepotenziale von Mark Quen, Jungle Boy und Powerhouse Hobbs?
1: Äh, Mark Quen bleibt im Tag Team, Jungle Boy wird irgendwann World Champion und Powerhouse Hobbs wird ein solider Mitkader.
2: Puh. <lacht> ja. Hm. Private Party ist ja ein bisschen runtergewirtschaftet irgendwie. Ich dachte, die kommen total groß raus und irgendwie sind sie es jetzt wieder nicht. Aber das ist auch das Problem. Der Tech Division, die ist einfach zu voll. Mal gucken, was es bei Rampage gibt. Also erstmal würde ich sagen, werden auf jeden Fall Mark Wenn und also wird der Private Party natürlich bleiben und die werden wahrscheinlich dann auch eher bei Rampage sein und nicht so sehr bei Dynamite. Wäre jetzt meine Vermutung. Und die haben ja auch noch Zeit. Die sind ja... Verdammt jung. Jungle Boy wird auch noch ein bisschen auf sich warten lassen, befürchte ich fast. Ich meine, ich finde ihn wahnsinnig gut, aber es sind einfach gerade zu viele große Namen da und der braucht ein bisschen Platz, um auch scheinen zu können. Und das wird früher oder später der Fall sein. Den, äh, bei dem vertut man keine Zeit. Und Powerhouse Hobbs. Ich finde schon, dass er extreme Ausstrahlung hat, wenn er rauskommt, aber ich habe irgendwie, ich müsste den mal in der richtigen Fehde, glaube ich, sehen, um das beurteilen zu können. Ich finde ein bisschen was fehlt noch, oder?
1: Ja, es ist, ist halt so, er ist auch noch ziemlich am Anfang seiner Karriere. Ich sag mal, Kater äh, wird da vielleicht noch Erinnerung dran haben. Äh, Julian, nicht so sehr damals, wie das mit Batista losging. Der fing als Deacon Batista an der Seite von Dilo Brown an. Und da hat man auch noch nicht ansatzweise gemerkt, dass er vielleicht später mal so eine Karriere nimmt. Vielleicht wird das für Powerhouse Hobbs auch mal so gehen, aber ich sehe ihn eher als so, so auf dem Level von so einem Miro vielleicht. Ein guter, solider Upper mitkader der dann auch öfters mal den, den, den Midcard-Titel halten kann. Aber so als großen Breakout-Star der Company sehe ich ihn jetzt nicht.
0: Mhm. Ähm, ja, zu Mark Quinn. Ich finde, er hat viel Potenzial, ähm, braucht aber noch sehr viel Zeit und In-Ring-Erfahrung. Ähm, das, das Gleiche gilt für seinen Tag-Team-Partner Isaiah Cassidy. Ähm, ja, aber ich finde, in der Rolle, in der sie gerade sind, sie sind einfach noch nicht weit wie andere Tech teams Deswegen sind sie auch da eingestuft, wo sie jetzt eingestuft sind und es ist auch vollkommen okay. Man hat es am Anfang getestet, es hat nicht so gefruchtet und man hat es zurückgezogen. ist auch vollkommen okay. Ne? Ähm, Jungle Boy für mich, zukünftiges Aushängeschild von AEW, ganz klar. Ähm, ob er jetzt Champ wird oder nicht, ähm, der wird der Top Babyface sein in den nächsten Jahren. Damit fängt man ja jetzt schon an, oder hat man die letzten Jahre eigentlich schon darauf hingearbeitet ne? ähm, und Powerhouse Hobbs für mich ein sehr guter Big Guy, ein sehr guter Worker ähm, der kann ein ganz großer werden, klar ähm, aber ich finde in der Rolle, in der er gerade ist, als also im Team Taz, ich denke, wenn er dann irgendwann mal zum Leader aufsteigen sollte oder ja, überhaupt als, ich sag mal wie, wie eine Art Wardlow, ne? also wenn er halt diese, diese äh, wie sagt man dazu, diese Heater Rolle hat na, ich finde da kann der am besten aufgehen weil er ist einfach wie so ein Endgegner Wenn ne? <lacht> ihr wisst was ich meine ne? ähm, der einfach Leute zerstören kann aber dem tut halt auch keine Niederlage weh direkt jetzt gerade gegen den Top Babyface was over ist ne? wie man es ja jetzt mit Hangman gemacht hat ja das dazu, dann das ist auch interessant die nächste Frage, es sind eigentlich zwei Fragen was kann Christian Cage für AEW bieten und was kann AEW für Christian Cage bieten?
1: Ähm, also, Cage für AEW Jahrzehnte an Erfahrung, die er den noch jungen Kollegen im Lockerroom geben kann. Und AEW, äh, was kann AEW Christian Cage bieten? Äh, einen schönen letzten Run. Na, also, der wird jetzt, denke ich mal, von da wird er jetzt so sein seinen wrestlerischen, äh, seine wrestlerische Rente irgendwann verleben und dann wirklich auch die Boots dauerhaft an den Nagel hängen und da sehe ich jetzt für ihn keinen schöneren Platz als der EW.
2: Ja, ich denke auch, dass das Cage einfach auch hier, wie ich gesagt habe, wie auch bei, bei Ryan Danielson einfach noch Spaß haben will, vielleicht auch nochmal ein bisschen an, so wie wir es immer sehen, an Edge vorbeiziehen, sodass er quasi, also nicht, dass er größer wird als Edge, sondern einfach, dass er nochmal Namen abseits von ihm nochmal zementiert, damit er nicht immer der, na komm, die letzten Jahre, wenn man über Christian Cage geredet hat, dann hat er mal gesagt, dass es ein totaler Underdog ist und man hofft, dass er in die Hall of Fame kommt. Und das ist echt ein trauriges Karriereende. Dementsprechend finde ich das... Jetzt cool und man merkt, dass er Spaß hat, der geht ja richtig auf, der blüht richtig auf und hat Spaß an der Sache, genauso wie Hardy. Das ist halt schön zu sehen und ähm, er bringt ja natürlich einen großen Namen mit. Ja, wie toscha gesagt hat, auf jeden Fall die Erfahrung, lange wird er nicht dabei sein, aber also in Ring, ähm, später wird er vielleicht... Äh auch als Berater da sein? Ich, ich weiß Ja, was? eben,
1: genau. Also das mhm. das, das wäre doch dann hinterher genau das Richtige für einen Brian Danielson, für einen Christian Cage, dass sie dann im Hintergrund äh, arbeiten als Trainer, äh, vielleicht dann auch Cody und Cutie in der Nightmare School da äh, unterstützen und einfach Backstage äh, als Ansprechpartner für die Leute da sind, wenn die mal Fragen haben, wo sie noch was verbessern können
0: definitiv. Ähm, also was ihr jetzt alles schon gesagt habt, genau das denke ich mir auch dabei, ähm, er bringt jahrelange Erfahrung mit, ne? Routine, ähm, auch für die neuen ähm, ja, neuen Stars, ne? ganz klar, wenn die mit ihm worken die werden dadurch natürlich auch besser, ist ja klar. Er bringt auch neue, alte Fans, sage ich mal, ne? die ähm, vielleicht wieder zurückkommen, die ihn damals schon gesehen haben, vor 20, 15, 20 Jahren, je nachdem, die aber aufgehört haben, das ist eine Sache. Ähm, ja, AEW kann ihm, finde ich, einfach eine Plattform geben, ne, wie Kata schon gesagt hat, ne, um sich halt nochmal zum Ende seiner Karriere neu zu entfalten oder halt einfach neue Leute zu worken, ne, mit denen er noch nie geworkt hat. Ähm, wie eben jetzt auch mit Kenny. Ich denke, das ist auch ein Match, was ihn noch mal, Es wird nochmal... Ich denke, es wird nochmal sein bestes Match werden. Na, äh, zum Ende. Und ich denke, da können wir uns trotzdem drauf freuen. Das wird ein sehr cooler Abschluss werden irgendwie. Darauf kann man, denke ich, ja... Positiv zurückblicken als letztes Match, oder?
1: Denke Denk ich schon. Ja. Oh.
0: Ja. Genau, dann ist Frage Nummer sieben. Wir sind fast durch. mit Bald haben wir es. Mhm. <lacht> äh, Adam Page ist aktuell in einem Programm mit äh, Kenny Omega. Bald kommen Punk und äh, Brian dazu. Ist er trotzdem der Richtige für den Titelwechsel aufgrund der Historie oder ändern die Neuzugänge das?
2: Da haben wir doch schon gesagt eigentlich, das haben wir doch beantwortet, dass wir finden, mhm. dass es auf Jahre wahrscheinlich eine Storyline sein wird und ja, ich denke nicht, dass er an Punk und Brian vorbeischauen kann. Das ist im Prinzip dasselbe wie mit Jungle Boy, die gleiche Argumentation. Der braucht ein bisschen Raum und ähm, den wird er auch bekommen. Das wird, denke ich, auch wirklich eine, eine Storyline. Vielleicht tritt er nochmal gegen Omega an und verliert und dann wir brauchen einfach Platz, um diese Genugtuung zu haben, wenn er denn endlich gewinnt.
1: Ja, und Punk und Brian werden ja, wie wir es auch schon gesagt haben, nicht äh, fulltime in jeder Show da sein. Ich denke mal eher, das wird für die beiden eher so ein Engagement äh, ist jetzt nicht vielleicht nicht gerade wie ein Brock Lesnar, der nur alle paar Wochen da ist, aber jetzt so ein timer geschichte sein. Äh, und dass wenn die beiden dann irgendwann wieder weg sind, dann ist er vielleicht dann endlich ready for champion.
0: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, die Frage, die er stellt, also ich muss sagen, die, Änder die Neuzugänge ändern das nicht direkt, dass er den Titel gewinnt, aber ich denke, sie verzögern das. Na, das hat man jetzt gesehen. Ähm, ich denke, es war schon in, in Planung, dass er dieses Jahr den Titel gewinnt von Kenny, denke ich mal. Ähm, aber das hat man jetzt eben hinausgezögert und das hat auch was damit zu tun, dass eben jetzt Punk und Brian dazukommen, dass man da noch Matches hat mit Kenny um den Titel, mit denen man sehr viel Geld machen kann und die sind gerade ein sehr hottes Produkt, also warum denn nicht davon Profit schlagen ne? und daraus Profit schlagen. Ähm, ja, ich denke trotzdem, dass Hangman, wie wir schon gesagt haben, nächstes Jahr wahrscheinlich den Titel holen wird von Kenny, Kenny hat noch einige Matches offen mit so vielen Leuten. Ne? <lacht> Christian Cage, Punk, Danielson. Man hat eventuell noch ein Pack. Andrade, man hat noch Jericho, man hat noch Eddie Kings. Man hat eigentlich noch alles geführt. Ähm, ja. Dann Frage 8. Was könnte das nächste große gewinnbringende Programm für Cody Rhodes sein?
1: Ich glaube, das hat sich durch den Main Event der äh, zurückliegenden Dynamite-Ausgabe selbst beantwortet.
0: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Malachi Black auf jeden Fall. Ähm, was ich mir noch gedacht habe, man könnte immer wieder zu MJF noch zurückgehen. Das ist immer eine Möglichkeit. Ja, aber das ich darf denke, gerne das, noch warten. Ja, eben. Das, aber es geht ja, sage ich mal, um ähm, gewinnbringende Programme. Also ich denke, das ist noch was, auf was man ja, zurückkommen kann. Ne? Irgendwann. ihr hat es schon gesagt, ne? Jungle Boy wäre auch noch jemand, den kann man immer nennen, Bei <lacht> ihm würde es halt sehr viel bringen. Ne? Ob es jetzt für Cody was bringt, weiß ich jetzt nicht, aber gut. Ja, ja und Frage Nummer 9, die letzte von dem äh, guten Silas. Hat AEW zu viele schmal gebaute, akrobatische Babyfaces und nehmen sie sich dadurch gegenseitig potenzielles Spotlight weg? Also er bezieht sich damit eben auf Sammy Guevara, Jungle Boy, Pillman, Alan und so weiter.
1: Die
2: also Liste ich, doch überhaupt mal an. Mal an. Alleine, Alleine, wenn du Jungle Boy... <lacht> Jungle Boy Ju sorry, wolltest du zuerst?
1: Nee, nee, ich wollte eigentlich nur dich fragen, Carter, ob Jungle Boy wirklich so ein äh, Strich in der, äh, so ein schmal gebautes Talent ist. Also ich, ich, für mich kommt er ordentlich durchtrainiert rüber.
2: Ja, aber er ist ja trotzdem jetzt nicht unbedingt in den powerhouse hops
1: ja, ja, das ist klar, also, Nein, aber im Gegensatz zum Darby zum Beispiel ist er ja auch schon äh, äh,
2: gut trainiert,
1: sagen wir es jetzt mal so. Ja, aber
2: abgesehen, ja, abgesehen davon da ist der Unterschied zwischen Jungle Boy und Ellen einfach mal, dass sie ein völlig anderes Auftreten ja. haben. Das sind ja, ja völlig hm. andere Charaktere, genauso wie Guevara, Pilman Jr., das sind sehr eigenständige Charaktere, die halt jetzt nicht unbedingt durch ihren Wrestling-Style oder ihr Aussehen, also im Sinne von körperlichem Aussehen, der Look schon, aber jetzt halt nicht äh, wie sind sie gebaut äh, bestechen, sondern eben halt eben ja, durch ihre Charaktere und da sind die schon zum auf jeden Fall jetzt äh, Gevara, Jungle Boy und Alan sehr unterschiedlich Pilman Jr. ist ja noch nicht ganz angekommen der ist ja noch so im Ankommen
1: Ey, Kurze Frage, sind die War City Blondes eigentlich schon fest unter Vertrag? Ja. Ja, ja. Ah, Okay aber wie, wie Carter schon sagte, die sind eigentlich in sich im Charakter äh, unterschiedlich genug, dass sie sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig da äh, Spotlight klauen. Und wenn sie jetzt nicht gleich alle gleichzeitig äh, zum Main-Eventer pushen, äh, ist, denke ich mal, sollte es auch keine großen Probleme geben.
0: Genau, es sollte auch nicht sich immer nur auf einen fokussiert werden. Fokussiert. Werden. Ja, ja doch. Eben, verletzt. sonst ist er ja.
1: irgendwann verletzt und dann machst du dicke Backen. Nicht? Genau. B, B, hm. genau.
0: Genau, aber mir geht's halt, also wie ihr schon gesagt habt, ich stimme euch dazu, die haben alle unterschiedliche Charaktere und dementsprechend auch unterschiedliche Stärken, mit denen sie einfach für das Produkt gewinnbringend sind. Ne? Also, die haben, die sind ganz unterschiedlich, die Leute. Und ich finde das sehr oberflächlich zu sagen, dass sie halt einfach nur vier oder je nachdem, wie viele man jetzt aufzählen will, schmale, gebaute Babyfaces sind. Ich meine, ja gut, wenn du danach gehst, ne, dürfst du auch Brian Cage, Will Hobbs, äh, Wardlow nicht in einer Company haben, ne, so ungefähr. Es geht um den Charakter und was sie AEW bringen. Ne? Und die sind ja doch alle unterschiedlich, von daher haben sie alle ihren Platz verdient. Und ich finde gut, dass gerade mit Babyfaces, die braucht man einfach mal. Und heutzutage im Wrestling so wenige Babyfaces, die over sind, weil die jetzt jahrzehntelang gekillt wurden, immer wieder von ähm, ja, der anderen Company. Ne? Und man braucht wieder jetzt Babyfaces, mehrere vor allem, die Leute mögen und die Leute hinter denen Leute stehen. Und das hat man eben mit gerade jungen Leuten, mit Jungle Boy, mit Guevara, mit Darby Allen hat man echt viele Möglichkeiten. Auch ein Hangman Page, ne? ähm, der ist vielleicht jetzt nicht so schmal gebaut, aber ähm, ist auch ein Babyface, hinter denen Leute einfach stehen. Und ich finde, wenn man viele hat, ich glaube nicht, dass die sich das Spotlight wegnehmen. Ne? Man muss halt, wie Thorsten schon sagt, es dosieren, man darf nicht alle pushen, man darf nicht alle fallen lassen, aber man sollte alle bereithalten. Ja. Okay, dann die nächste Frage kommt von unserem guten äh, Chris, und zwar, ja, äh, Chris. Na. Da beim äh, WI-Forum, Exiting-Infos-Forum, ja oft über die in Anführungszeichen zu vielen Deathmatches-Thematik äh, über die zu viele Deathmatches Thematik gesprochen wurde. Ähm, was sagt ihr Nasen dazu? Also bei AW
1: Also ich zu viele Deathmatches. Hm. Also ich glaube jetzt so in dem Sinne sind es jetzt in den knapp zweieinhalb Jahren, die es die Promotion jetzt gibt, waren es jetzt zwei Matches, die den Namen Deathmatch trugen. Das waren die mit das mit dem tollen Feuerwerk am Ende. Und jetzt äh, vorletzte Woche halt äh, Jericho und Gage. Und allenfalls würde ich dann noch Kenny gegen Mox im Lights Out Match dazu zählen. Und ich sag mal, drei so richtig heftige Matches auf zweieinhalb Jahre bezogen, finde ich jetzt eigentlich nicht zu viel.
2: Naja, vom Gimmick her war das jetzt schon mehr. Aber jetzt mal eine ah? Gegenfrage, okay. ganz, ganz ehrlich. ehrlich. Kann es zu viele Desmatches geben? Was stimmt mit euch nicht?
0: Ja, liebes WI-Forum, was stimmt mit euch nicht?
2: <lacht> oh je, ich, ich sehe schon, ich kriege böse Nachrichten, wenn das nee, einer nee, hört. Wer, 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 wer
1: davon nicht genug äh, haben kann, der kann ja zusätzlich noch aus Japan, Big Japan oder aus Amerika, äh, Game Changer Wrestling oder äh, CZW schauen, da gibt es sowas auch.
0: Ja, also ich finde, das ist wieder so ein Ding, dass das jetzt halt natürlich in den letzten Wochen thematisiert wurde und teilweise negativ, teilweise hinterfragt wird und so. Mein Gott, jetzt bringen sie mal zwei Deathmatches mit dem Texas Deathmatch und dem Nick-Gage-Match nacheinander. Ja klar, da reagieren wieder alle über ne? und überemotional und was auch immer und alles ist wieder schlecht und die, die Company geht unter, weil sie zu viele Deathmatches machen. Jetzt werden sie wieder ein Jahr keins haben und dann... Haben sie wieder eins und dann sagt wieder keiner was, ne? Naja. <lacht> ne? ne? Das ist, denke ich,
1: einfach nur die Über, ja,
0: Überreaktion, Überemotionalität, wie man es auch immer nennen möchte.
1: Und, und man, muss, man muss vielleicht auch so sagen, es ist nicht immer überall Des Deathmatch drin, wo Deathmatch draufsteht.
0: Ja, aber vor allem es muss halt auch immer dazu passen. Und wenn es zu den genau. Leuten passt, zu der Fehde, zur Story, äh, dann passt, dann ist es ja okay. Zu Mox und Archer hat es gepasst, zu Gage passt logischerweise. Ähm, Kenny und Mox, da hat es gepasst. Warum denn nicht? Ne? Also, äh, es wird ja nicht alle drei Wochen kommen, so ein Ding. Ne? Genau, dann ein, ja, was ich, den ich auch sehr oft in den Kommentaren immer lese, der vor allem unter YouTube auch gerne schreibt, der Yes Man Punk, äh, der in seinem Namen die zwei Leute hat, die wahrscheinlich jetzt bei AEW kommen werden. <lacht> sehr interessant. Er schreibt oder er fragt: Was findet ihr an AEW gut und was nicht? Ja, allgemeine Frage.
1: Äh, an EEW gut, äh, die äh, schön erzählten Storylines und dass sie die Leute frei reden lassen.
2: Kommt jetzt auch noch was Schlecht oder soll ich jetzt das gut auch machen?
1: Ja, nur schlecht, äh, ja, dass sie vielleicht zu Beginn die Darmdivision so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben.
2: Ja, natürlich geht immer Schlechtes. Ähm und Gutes. Ja, das Beste finde ich tatsächlich auch die Storylines. Dann, dass sie für mich sehr viele Wrestler vereinigen, die ich gerne... Ne, das Problem ist, ich sehe WWE nicht. Und ich fand es schon sehr traurig, dass ich ähm, jetzt Malachi Black lange nicht sehen konnte und <lacht> ich finde es sehr gut, dass er jetzt bei AW ist. Also viele Leute, die ich einfach nicht sehen kann, weil mich WWE halt nicht sonderlich interessiert, äh, sammeln sich jetzt bei AW und ich äh, habe das Glück, mir das ansehen zu können. Das finde ich Super. Ähm, ja und negativ ja die Women's Division. Ne? Das ist auch das ist der größte Punkt. Das ist das was mich am meisten nervt. Dass sie das nach jetzt so langer Zeit immer noch nicht gebacken kriegen. Das geht mir einfach tierisch auf den Sack. Und die haben frauen die was können, mit denen man Storylines erzählen könnte. Das sage ich nicht nur, weil ich eine Frau bin, das kommt aus sehr vielen Ecken. Das ist einfach wirklich, wirklich furchtbar ätzend. Und, ähm, ja, und der Kritikpunkt mit, mich nervt das auch mit den Refs, ehrlich gesagt, ganz schön. Also, das haben ähm, sie es immer mit den Regeln bei Tech-Teams, Tech-Team-Matches irgendwie immer noch nicht so raus. Ich meine, das ist auch mein Standard, ähm, Argument bei, bei New Japan, da nervt mich das auch immer, aber das ist wenigstens noch so, die Referees haben ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt, ist immer noch blöd mit den Outside Interferences, aber bei AEW hat man manchmal das Gefühl, es gibt keine Regeln und das hat sich von vielleicht etwas gebessert. Ja, aber so viel nun auch wieder nicht und bei manchen Matches geht mir das einfach voll auf den Sack. Ich glaube, mhm. das war so die größeren Punkte.
0: Ja, ähm, ich habe ja vorhin schon teilweise so einen Negativpunkt angesprochen, den der mich in letzter Zeit halt sehr, ja, ich will nicht sagen aufregt, aber das ist schon sehr nervig teilweise, dass es halt viel zu viele Manager gibt bei AEW mittlerweile. Man hat so viele. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, es sind zwar alles coole Leute, aber irgendwann, jeder hat dann so, jeder jeder Geek hat einen, hat einen Manager. Selbst <lacht> Naila Rose hat eine Managerin. Like, what? <lacht> ne? Okay. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Ein zweiter Kritikpunkt. Ich will jetzt nicht nennen, was ihr schon gesagt habt unbedingt. Die Rankings finde ich nach wie vor Käse, so wie man es macht momentan oder seit längerer Zeit. Was, die gibt ähm, noch? Ja, die gibt es tatsächlich noch. <lacht> <lacht> ja, ähm, was ich gut finde an AEW, muss ich sagen, ist einfach das episodische Storytelling. Das, was man so lange vermisst hat äh, im Wrestling auf dieser Ebene. Das machen sie einfach perfekt, finde ich. Ähm, und ein Riesenpunkt für mich, AEW, als, oder als Fan von AEW wird man befriedigt. Man wird belohnt, wenn man aufpasst. Man hat Spaß bei der Show, wenn man die Show anguckt und die Fans gehen ab bei den Entrances, bei den Matches, bei den Spots. Ich will einfach bei einer AEW-Show sein. Und wenn du das Gefühl als Fan hast, eine wie kann wir können dir das Produkt nicht gefallen ja. Ähm, und ja, das habe ich auch schon mit Emra ganz oft äh, darüber haben wir schon oft erzählt, dass AW befriedigt einen einfach als Fan. Du wirst belohnt ähm, und so weiter und so fort. Ne? Du fühlst dich gut, wenn du die Show guckst. Das ist einfach unterhaltsam ne? und mehr will man ja nicht. Ne? So, dann haben wir eine Frage von äh, The Wall 13,
2: unserem hauseigenen ne? Euro News Writer.
0: Äh, okay. Uh, okay. Er hat drei Fragen. Siehst
2: du die WXB News nicht?
0: Nein. <lacht> Nein. Wen würdet ihr gerne noch für AEW verpflichten? In Klammern muss nicht von WWE sein.
1: Das ist ja sehr lustig. Äh, gut, gute Frage. Irgendwas, irgendjemand von New Japan. Okada, Ibushi, äh, Naito. Man muss ja nicht für lange sein, aber das wäre... Denke ich mal mein, auch interessante
2: Verpflichtung. Der verpflichten heißt für mich schon, dass sie dahin wechseln. Und das heißt, dass sie bei der Promotion dann fehlen. Also schau mal niemand aus New Japan, weil ich alle, die bei New Japan sind, auch bei. Na, 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 Quatsch. Ich meine, Ishii <lacht> als AEW Champion. Gott, da verschlucke ich mich so <lacht> Entschuldigung. Das wäre natürlich nett. Oder Goto, dass er endlich mal. Ach, egal. Nein. <lacht> äh, auf keinen Fall. <lacht> Ich, hm. ich finde, das Roster bei AW im Herren- und Tag-Team-Bereich ist schon relativ groß. Wenn ich da jetzt noch größere Namen oder kleinere Namen, die ich sehr gerne mag, reinhaue, dann gehen die für mich unter. Im Bereich der Frauenwehr aber finde ich noch viel Platz. Und da bräuchten wir richtig gute Talker einfach. Oder auch noch eine Powerfrau vielleicht. Und als und Powerfrau, so viele gibt es da nicht. Ähm, ich mag ja äh, Alpha 4 mehr ganz gerne. Die wäre nicht schlecht, oder? Außerdem würde ich sie ihr viel zu sehr gönnen. Ähm, ist und Ist sie Talker, überhaupt noch
1: fulltime aktiv?
2: Die hat, hat die nicht jetzt eine eigene Promotion? Ich weiß nicht, was jetzt durch die ganze Pandemie passiert ist. Ich habe irgendwie hab... auch so den... Hm. Ich ja. habe es nicht ich, nicht dem Schirm, ehrlich, Schirm gesagt. ehrlich gesagt.
1: Und als Talkerin?
2: Tatsächlich, ich habe lange, lange, lange Zeit darüber nachgedacht, wenn ich an, an Leute denke, wenn ich an Promos denke, die sehr leidenschaftlich sind, würde mir tatsächlich Becky Lynch einfallen.
1: Naja, niemand von WWE?
2: Da steht nur. Nee, muss nicht, muss von nicht von WWE sein. Achso, ja. Ansonsten, ich, ich, auch es gibt. Das ist das Problem. Von, vom Talen, Talent her würde ich natürlich sofort nach Japan schauen. Da kannst du doch reihenweise an weiblichen Wrestlern einfach rübernehmen und die würden es bringen, aber Promotechnisch hätten wir da schon wieder das Problem und wir sehen Riho kommt nicht so rüber, gut ähm, es gibt natürlich andere die, unser Magical Girl kommt natürlich einfach über ihr Gimmick rüber, aber die wird auch nicht in großen Fäden irgendwie es richtig bringen deswegen eine richtig gute Talkerin deswegen, ja mir ist sofort Becky Lynch einfach eingefallen. Es gibt bestimmt noch mehr.
1: Aber apropos äh, wurde jetzt das Damen Japan eine Julia von Stardom. Ne? Ich weiß jetzt nicht wie, ja. wie gut sie also äh, auch jetzt nach dem Gimmickwechsel, na, Sie hat ja einen Title vs. Hermitch verloren und äh, ist jetzt als Military Girl unterwegs äh, und ja, ja. in Japan, wie du schon sagst, mit Promos ist das ja immer so eine Sache. Sie ist ja halb Italienerin, in London geboren. Weiß ich natürlich nicht, wie das bei ihr mit dem Englischen aussieht, aber vielleicht ist sie ja auch am, am Mike so bei in Anführungsstrichen amerikanischen Promos oder Normalstyle-Promos. Gut, und im Ring ist sie. Ha, ja, okay. Gut. Okay, Genau. Okay, gut. Das
0: Ende der Story. Äh, ja, ich müssen zwei Namen, ich habe jetzt einfach mal mir zwei Namen überlegt. Ähm, eine, eine Dame, eine Frau, und zwar Alison Kay. Äh, die mm. ist ja eine Freelancerin momentan, die ist ja nicht mehr bei NWA unter Vertrag. Ach. Wäre jemand, die mir gefallen würde, weil sie ist halt auch eine Art Powerhouse und kann sowohl als Face und als Ziel funktionieren, ist eine sehr gute Workerin, und ähm, ja, wäre für mich einfach jemand interessantes. Ne? Und im Männerbereich einer meiner Lieblinge momentan, Chris Dickinson. Ähm, wenn der ja, mal kommen würde zu AW, wäre awesome. Ich weiß nicht, in welcher Runde. Ist, er, ne,
1: ist er nicht ab ja. und zu mal da? Was? Chris, Chris Dickinson? Nicht. Der
0: war noch der war nie noch da. Noch. Nee? Es
1: nee. nee. hätte ja sein können, dass er mal. Ach nee wechsle ich jetzt mit Denny nein nee. Nee, Aber so ab und zu haben sie ja auch mal Gastauftritte bei Dark oder Dark Elevation. Hätte ich gedacht, dass er vielleicht auch schon mal da war.
0: Ja, aber das sind auf jeden Fall die zwei, die ich gerne sehen würde, weil ich die beiden einfach sehr mag. Ähm, ja, das kann man eigentlich da so zusammenfassen. Ne? Er hat noch zwei Fragen gestellt. Ich denke, die kann man fassen. Eine reine, aber ich stelle erstmal mal die erste Frage. Und was war die erste Wrestling-Show, die ihr live vor Ort gesehen habt? Das war
1: bei mir die WWF Euro Rampage Tour 1992 in Kiel in der Ostseehalle mit dem Main Event um die WWF Championship Bret Hart gegen Ric Flair.
2: Also die erste Wrestling Show, die ich gesehen habe live vor Ort, war auf einem Metal Festival. Oh Gott, welches war das denn? War das Summer, Summer Breeze? Breeze? Das ist lange her und das war irgendwie so ein Zirkusding, Also nee, die, das war wirklich ganz komisch. Also sowas habe ich auch nicht daran nicht mehr gesehen. Nicht gesehen. Nee, Wacken war ich tatsächlich nur einmal.
1: Ja, aber bei Wacken, da ist mir bekannt, da gibt es auch immer wacken
2: catch Ja, das war der richtige Wrestling-Ich weiß noch nicht mal mehr, wie die hieß. Also falls mal jemand auf dem Summer Breeze war und dann eine Wrestling-Show gesehen, dann sagt mir mal, wie das da ist. Heißt. Äh, aber die richtige, richtige Wrestling-Show war WWE und das war oh, 14, 2014 vielleicht? glaube ich, mhm. in Frankfurt. war Und da war Mox gegen nee, nee, wer war Seth Rollins gegen äh, Kevin Owens, glaube ich, das Main Event. Oh Gott, das ist alles so lange her.
0: <lacht> okay. Ähm. Fällst du noch ein, oder? Nee. Okay. <lacht> Gut, meine ähm, erste und bisher einzige Wrestling-Show, zu der ich live war, ähm, war in Oberhausen zur WXW und zwar zum, zur Anniversary-Show. Das war, glaube ich, mal zwei Tage vor Weihnachten 2018. Ähm, da gab es im Main-Event ähm, British Strong Style gegen Ringkampf. Ähm, Six-Man-Tag, das war awesome, das Match. Ähm, ja, das war, glaube ich, die Rückkehr von Axel Dieter Junior, also von Marcel Bartel, ähm, zu WXW für diesen One-Night-Only-Auftritt da. Und ähm, ja, das war schon eine geile Show. also Und das ist auch die nächste Frage dann, was war die coolste, schrägstrich beste Show, die ihr live vor Ort gesehen habt? Da kann ich schon mal sagen, das war die, das war die einzige. Und äh, ja, die war für mich eigentlich am besten, logischerweise.
1: Bei, bei mir war es tatsächlich auch eine WXW-Show, irgendeine aus der Markthalle in Hamburg, äh, weil die sind immer geil
2: das ist total schwierig. Ich habe echt drüber nachgedacht, aber ja, wahrscheinlich auch. Ich, ich fand es, äh, mein erstes Karat halt total super. Das hat so Spaß gemacht und äh, ich hatte WXW vorher schon ein paar Mal gesehen, aber halt auch klein, kleinere Shows, die bei mir in der Nähe sind. Und es wurde die erste große WXW-Show und dann die ganzen Leute da zu treffen, mit denen man vorher nur geschrieben hat überhaupt und dann die Wrestler zu sehen und dann habe ich ja auch ein gewissen äh, Phoenix umarmt. <lacht> Na, <ha.
1: lacht>
2: also war das äh, ja meine Highlight-Show bisher.
0: Okay. Ähm, die nächste Frage kommt von äh, Mar86SC. Also wahrscheinlich ist das mars, -Mars keine Ahnung, egal. Ähm, und zwar war das ein YouTube-Kommentar. Glaubt ihr, dass es für AEW gut wäre, auch einen Roster-Split einzuführen? Also Nein. er geht halt hier ein mit Dynamite, Dark, Rampage, ja. Elevation und irgendwas dazwischen splitten, keine Ahnung. Nee, ne? sieht, also man, sieht,
1: man, sieht man ja an WWE, dass das nicht gut ausgeht. Ja selbst,
2: ja, selbst wenn das vielleicht funktionieren würde, ist es einfach so sehr mit WWE verstrickt, dass ich es furchtbar fände. Also ja, man ist einfach so negativ ja. geprägt davon, wie WWE das macht, dass das bei EW schon deswegen nicht funktionieren kann.
0: Mhm. Und das würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Ähm, es soll jetzt nicht blöd klingen, aber ein Roster-Split, was hat denn das für einen Sinn im Endeffekt? Weil du hast du brauchst immer noch einen World Champion, weil zwei World Champions ist absolut Bullshit, ganz ehrlich, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil dann müssten das schon zwei unterschiedliche Companies sein, die auch immer wieder mit, ähm, wie soll ich denn sagen, sich Leute stehlen oder Leute unter Vertrag nehmen von den anderen oder... Ne, wie man das in den Videospielen früher gespielt hat Hier bei GM Mode oder sowas ne? Aber das macht man ja in Realität, das in Realität nicht ne? Von daher macht es überhaupt keinen Sinn Vor ne? allem wenn das alles so gespielt ist es macht überhaupt keinen Sinn Naja, dann DJs Blade äh, Fragt Welche Fede gefällt euch bisher am besten Bei AEW und warum? Egal ob beendet oder nicht
2: Hangman Page Easy Welche Fede? Ja, gegen äh, Elite bzw. gegen so, Kenny. Okay. Das von, von Anfang an dieser, an dieser Aufbau. Na ja, gut, ja, gut, dann ist es eher ist eine, Storyline. eine Storyline. Weiß ich nicht. Weiß kann ich man das nicht, als Fehde? Ja, ja. Tors Horst, mach dich mal stumm. <lacht> ähm. Okay, ich, wir, wir werden es als Fehde. Dann ist das meine Lieblingsfehde.
1: MJF gegen Chris Jericho. Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Also von dem Moment, wo MJF in den Air circle rein will, die ganze Geschichte, die ja bis jetzt auch noch nicht gänzlich zu Ende erzählt ist.
0: Ähm, ich muss sagen, Brody Rhodes gegen Brody Lee. Einfach, das hat alles gepasst von vorne bis hinten. Von dem Squash und dem Titelwechsel bis zu dem Rematch mit dem Return, mit dem Dog-Color-Match das hat einfach, also für mich, die Fähre, die war zwar nicht lang oder irgendwie, aber der tide Run von Brody war auch cool. Das hat ihm einfach eine Präsenz gegeben. Das, es war einfach sein bester Run seiner Karriere, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ich glaube hat mir ja, am besten gefallen. Ja, es hat alles funktioniert.
2: Ich glaube ja, dass wir in zehn Jahren sagen werden, dass es irgendwie Jungle Boy gegen MJF sein wird. Mhm. Weil ich glaube, dass die beiden einfach, die haben so eine krasse Chemie dass wenn die beiden dann größer sind, beziehungsweise Jungle Boy auch die Möglichkeit hat zu, ähm, zu brillieren, dass das dann eine der langwierigsten Storylines und Fäden bei AEW sein könnte. Und ich finde Homegrown-Stars immer noch emotionaler, weil die mehr dann mit der Brand zu tun haben. Und dann sind Fäden einfach auch nochmal eine Runde intensiver. Versteht ihr, was ich meine?
0: Okay, okay. Ähm, dann <lacht> sorry. Ähm, ich muss kurz mal, also ganz kurz weg, ich lese noch die letzte Frage vor und zwar von Mona Rubin. Und zwar, auf welche AEW-Verpflichtung der letzten beiden Jahre hättet ihr am ehesten verzichten können? Und wen würdet ihr unbedingt noch verpflichten? Okay, das hatten wir ja teilweise schon, aber ich würde den ersten Teil der Frage an euch mal stellen. Ich muss mal kurz meinen Laptop an kabel hängen.
1: Äh, ja, also wem wir noch verpflichten würden, haben wir ja glaube ich schon gesagt, äh, auf wen wir verzichten können jetzt so im Rückblick, Sean Spears.
2: Wann, <lacht> das ist ja meine Antwort vorweg. Ja. <lacht> Unser resident Toastbrot. <lacht> ja.
1: Und sein Chairman. <lacht>
2: uh, ja. ja, ich weiß, dass er jetzt gerade in seiner Rolle gar nicht so mies ist, aber ich, ich, ich komme nicht mehr von weg und ich finde auch, ich mag Blade, aber ich finde das Trio irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie sind die so ein bisschen überflüssig, oder?
1: Ja, das hätten sie vielleicht so als, 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 als ähm, Auftrags <lacht> lassen sollen. Weißt du, so wie damals als MGF da mit dem dicken Geldbündel wirklich in die Schlachterei reingegangen ist. Ellie hat vorne, oder The Bunny hat vorne das Geschäft gemacht. Und hinten hat man wirklich Butcher und Blick dabei beobachtet, wie sie äh, da äh, Fleisch zerteilt haben. Ne? Also ich glaube, das wäre besser gewesen jetzt im Hardy-Family-Office. Das ganze Hardy-Family-Office als Ganzes jetzt könnte ein bisschen saarlich, ein Dampf, ne? Könntest du echt äh, beenden. Das ist nichts.
2: Ja, es hat gerade so ein bisschen Dampf für haben. Leute, die nichts zu tun haben.
1: Ja, ja, eben Aufwandbecken für die, die nicht für die sind sonst nichts haben.
2: Oder noch nichts. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Private Party da jetzt untergehen, die werden noch ein bisschen um, reifen dürfen und dafür ist Hardy gar nicht mal der Sch also ist definitiv der richtige. Der, ich meine, du hast einen Tech Team Experten, der gerade eines der jüngsten Tech Teams da unterrichtet. Gut gemacht. Okay. Aber beim ab Rest so.
0: Ja, ich bin wieder da. Ja, <lacht> äh, ja. also ich weiß nicht. Ich, ich finde, die Frage kann man kaum beantworten, weil ich würde AEW da noch einige Jahre geben, na, weil die sind ja jetzt erst zwei Jahre da und haben jetzt im letzten Jahr vor allem erst viele Leute geholt. Ähm, von daher würde ich da jetzt gar nicht so, ja, so krass beantworten wollen, jetzt einen da rauspicken, der jetzt nicht so überragend, weil ich kann Sean Spears verstehen, aber der hat da jetzt auch eine neue Rolle und die erst seit ein paar Monaten. Ne? Also ich denke, der kann da auch noch aufgehen. Mir fällt es jetzt schwer einzunennen, sage ich mal so.
2: Ja, komm, Das ist ähnlich wie, wie Cutie Marshall. Ja, die haben es beide voll im Ring drauf oder auf jeden Fall haben sie es drauf und ähm, aber die haben halt von Natur aus kein Charisma. Da müsste schon echt was passieren, dass die nicht mehr so toastmäßig rüberkommen.
0: Okay. Ähm,
2: das ist so negativ. Haben wir noch eine Frage, die wir positiv beantworten können? Es
0: war die letzte. Oh Mann. <lacht> es war die letzte. Ja, positiv die die ist worden.
1: doch ganz klar, dass wir jetzt jede Woche zu hören wollen.
0: Das auf jeden Fall. Ne? Ja, es wird jetzt jede Woche die elite hour geben. Ähm, das heißt, nächst, ab nächster Woche dann AEW Dynamite und Rampage. Also zwei Shows, aber eben jede Woche. Also freut euch da auf jeden Fall drauf. Und ähm, wenn ihr nichts mehr los hab, Lust zu haben habt, <lacht> wenn ihr nichts mehr loswerden wollt, ähm, dann würde ich das Ganze auch gern beenden. Ich sage schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns dann ja schon nächste Woche wieder. Na,
2: ich bis noch mal dann. Kurz, also, Sorry, <lacht> ich würde <lacht> noch mal kurz Werbung machen. Äh, zum einen wird es demnächst ein CM Punk Interview geben bei WrestlingInfos.de. Ah! <lacht> oh. <lacht> Wahnsinnig Und ähm, ich habe auch mit dem Andi und dem Nexus 3D zusammen die neue Serie Heels gesehen Mit also vier Folgen davon, in der auch CM Punk vorkommt Und da quatschen wir drüber Und am 15. wird die dann online gehen Könnt ihr uns zuhören, wie wir da ein bisschen drüber quasseln so, das als Werbung und äh, ich freue mich auch total auf Rampage und ich hoffe ja auch, und dass wir uns jetzt wöchentlich hören, mal gucken, in welchen Konstellationen. Wird auf jeden Fall sehr lustig, vielleicht können wir noch mal ein paar Leute dazu hören. Das ist schon, wird sehr dynamisch alles und äh, freue ich mich total drauf und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, ciao! -i.
1: Ja, ähm, ich heute mal den Abschluss. Äh, empfehle euch natürlich immer auch das Impact Asylum zu hören, weil da ja auch ab und zu mal was AEW-mäßiges passiert. Zum Beispiel in der letzten Woche plötzlich aufgetaucht an Frankie Kazarian. Nee, auch da, da haben jetzt der Pascal und ich äh, am Freitag die, aktuelle, äh, die aktuellen Shows mit dem äh, Homecoming-Special aufgenommen. Ja, ansonsten immer alles, was bei Wrestling Infos rauskommt, äh, immer schön hören, jeden Artikel lesen. Nicht wahr, Julian? Ne? Und dann wünsche ich euch auch noch ein schönes restliches Wochenende. Bis nächste Woche. tschüss mit Ö. Vielen Dank
0: für die Fragen. Ja, Was ich noch am Ende noch gesagt habe. Stimmt, <lacht> ja. Ah,
1: ja nat nat natürlich, danke für die Fragen. Und die waren echt und, äh, cool. Auch Silas, dass, dass er so viele hat gestellt. Und hat. mal doppelt so viele Fragen.
0: Oh, okay, <lacht> dann schaffen wir aber keine zwei Stunden
2: haben wir auch jetzt nicht. Wir sind schon drüber. Egal. Okay, endgültig. Mmh, Ciao.